0: Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Aleksandra Gąwka. jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem, a dzisiaj jest ze mną Natasza Błaszczyna, Dzień lekarz dobry. medycyny rodzinnej. Witam. Z- Jestem bardzo wdzięczna, że Natasza jest dzisiaj z nami, dlatego, że jest to lekarz, który oprócz tego, że prowadzi oczywiście pacjentów pod względem farmakoterapii, to zawsze też zwraca szczególną uwagę właśnie na te aspekty żywieniowe. Ale to nie jest tylko i wyłącznie jedyna rzecz, która nas łączy, bo oczywiście też widujemy się z doktor na tutaj korytarzu Centrum Medycznego Magnolia. Razem pracujemy w tym samym miejscu i konsultujemy pacjentów. Natomiast dzisiaj chciałabym właśnie, żebyśmy porozmawiali razem z Nataszą, razem z dr Błaszczyną o tym, jak z perspektywy lekarza wygląda problem otyłości, dlatego że wielu dietetyków prowadzi live, mówi o tym wiele. Ja też o tym piszę na swoim fanpage, bo chociażby na Facebooku. Natomiast właśnie Natasza, powiedz, jak z tą otyłością jest z Twojej perspektywy, jeśli chodzi właśnie o lekarza? Czy to jest rzeczywiście tak, że otyłość jest problemem estetycznym? To znaczy, że to jest tylko coś, co nam przeszkadza często, bo właśnie wtedy zwykle pacjenci się zgłaszają do dietetyków właśnie w w momencie, w którym nie, przestają się sobie podobać, e, po prostu e, chcą po prostu schudnąć. Najczęściej oczywiście mamy też pacjentów, którzy chcą po prostu podjąć dietoterapię kierowaną w jednostkach chorób, ale jeśli chodzi o tych pacjentów, którzy po prostu chcieliby schudnąć, e, powiedz, czy otyłość może mieć jakieś konsekwencje zdrowotne?
1: no e, Oczywiście, e, ja e, mam sporo pacjentów, którzy e, są, mają nadwagę, są otyli, i dla nich to nie jest tylko problem estetyczny i zresztą dla mnie też to nie jest problem estetyczny. Ja w ogóle pacjentów w kategoriach estetycznych nie oceniam, natomiast nadwaga i otyłość to są problemy zdrowotne. Ja traktuję nadwagę już jako tak, tak jak sam cukrzycowy jest czymś, co doprowadzić może i doprowadzić do cukrzycy, jeśli nic z tym nie zrobimy, tak nadwaga jest, jest krokiem przed otyłością, a otyłość jest już chorobą. Według WHO ma swój, swój kod a 66 i ma swoje powikłania. Ta otyłość to nie jest tylko nadmiar tłuszczu, który po prostu obciąża nas, nas fizycznie, ale też ta tkanka tłuszczowa Jest jest tkanką, która jest aktywna hormonalnie która wydziela pewne substancje, wydziela między innymi estrogeny, wydziela substancje prozapalne. To powoduje szereg powikłań, nie tylko to, że że może nam grozić cukrzyca na przykład, że może nam grozić nadciśnienie, może mamy większe tendencje do, do stanów zapalnych, mogą się pojawić nowotwory, może oczywiście otyłość jest też związana z, z powikłaniami takimi natury psycho, psychicznej, depresją, stanami lękowymi, mhm. no i pacjenci, którzy są otyli, żyją, żyją z Krócej, wyraźnie krócej.
0: Statystycznie, tak? Bo otyłość, trzeba też powiedzieć, jest chorobą i w ogóle jest stanem zapalnym też bardzo silnym organizmu. No i właśnie to nas promuje do wystąpienia chorób. I często w wieku właśnie dużo wcześniejszym jesteśmy młodsi, szybciej chorujemy w momencie, kiedy ta nadwaga u nas występuje. I też nie podejmujemy żadnych kroków, żeby coś z tym zrobić. A tak naprawdę mówiąc o statystykach jeszcze w ogóle otyłości, to takie właśnie... ostatnio zostały opublikowane względem lockdownu, bo jak wiemy, teraz ta sytuacja epidemiczna ogranicza mocno nasz ruch. Wiele z nas spędza większość czasu w domu, pracuje zdalnie i okazało się, że przez sam miesiąc w zeszłym roku tego lockdownu pierwszego marzec-kwiecień statystycznie Polacy przytyli o właśnie 2 kilo. No i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że ta sytuacja się raczej nie polepszyła, a pogorszyła właśnie ze względu na na to, że no ta sytuacja jednak trwa, tak, i dalej nic, czym czym dłużej jesteśmy w takim zastaniu, tym trudniej nam się zmobilizować do jakiejś zmiany nawyków, do podjęcia aktywności, a niestety otyłość była problemem już przed epidemią bardzo dużym, tak, wiele osób borykało się z nadmierną masą ciała, również dzieci i teraz też ten problem dotyczy dzieci. Jeśli chodzi o w ogóle właśnie otyłość i tak jak mówiłaś to, że to się wiąże z wystąpieniem chorób, większą predyspozycją do nowotworów, to czy my w w ogóle właśnie widząc takie zjawisko już nabierania masy ciała, jeżeli chcemy się podjąć jakieś zmiany, to czy powinniśmy wykonywać właśnie jakieś badania, które mogłyby nas troszeczkę bardziej zmobilizować, pokazać, ostrzec, co możemy zrobić, czy w ogóle powinniśmy coś zrobić ze swoim zdrowiem i jakie badania najlepiej byłoby na początek wykonać i czy ty w ogóle jesteś takim zwolennikiem badań profilaktycznych? Jeszcze chciałabym ciebie zapytać, bo też jest wiele kontrowersji wokół tego, szczególnie właśnie w gabinecie dietetyka, gdzie dietetycy czasami zalecają właśnie takie wykonanie powiedzmy sobie podstawowych badań krwi. Ja przyznam się szczerze, nie wiem, czy dobrze robię, ale uh-huh. też y, sugeruję pacjentom, żeby takie badania wykonać, bo jednak profilaktyka jest profilaktyką, ale to w takim e, moim, powiedzmy sobie, odczuciu i zawsze lepiej te badania gdzieś tam się skontrolować raz w roku, niż w ogóle zapomnieć o temacie, nawet w młodym wieku. A przy otyłości nadwadze moim zdaniem, szczególnie. Czy e, zgodzisz się ze mną, czy raczej jesteś e, zwolennikiem tego, żeby w konkretnych okresach życia wykonywać badania uh-huh. i raczej ta profilaktyka nie do końca jest wskazana. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Ja jestem zwolenniczką wykonywania badań, natomiast rozumiem podejście, rozumiem, wiem, że, że inni lekarze mają inne podejścia, szczególnie lekarze, którzy pracują głównie w, w, w przychodniach, w praktykach, w których mhm. jest kontrakt z NFZ to jest, to ściśle limitu, limitowana jest pula badań i niechętnie się zleca te badania. I na tyle, że to nawet zmienia sposób myślenia lekarzy, że no ale po co robić te badania, skoro się nic nie dzieje i po co on przychodzi, skoro dietetyk, jeżeli dietetyk zalecił, no to, to, to niech sobie pacjent płaci sam. No, nie mam z tym problemu jako lekarz pierwszego kontaktu. Natomiast Oficjalne stanowisko jest też też takie, że jeżeli pacjent przychodzi z gabinetu prywatnego, to powinien sobie zrobić badania prywatnie. Jeżeli przychodzi od innego specjalista i i ten lekarz chciałby te badania mieć, to powinien te badania ten specjalista mu na niego skierować, ale to tylko jest kwestia finansowa rozliczeń. Natomiast jeżeli chodzi o sensowność tego, to jak najbardziej uważam, że, że... Pacjent czy otyły, czy z nadwagą powinien sobie te badania wykonać. Natomiast jeżeli te wyniki wyjdą wszystkie w porządku, bo bardzo często wychodzą w porządku, to niech to nie uspokaja, że... że, jest tylko troszeczkę mm-hmm. podwyższony cholesterol, a tak to nic, więc Właśnie. już nic z tym nie trzeba robić. Bo właściwie jestem otyły, ale jestem zdrowy, bo wszystkie badania. To w ogóle nie są wszystkie badania, bo nie da się wszystkiego w organizmie zbadać. Da się zbadać kilka wycinków i to. Wskazówki takie. I to, tak jak i to, to są ta? dla nas jakiś taki, taki, wsk- taki. No, powiedzmy, taki przesiew naj, najgrubszych problemów i dlatego. Trzeba to zrobić, żeby te najgrubsze rzeczy wychwycić, ale jeżeli to wyjdzie nie tak, no to jak najbardziej trzeba, trzeba z tym coś robić i działać. Ale jak wyjdzie w porządku i mamy otyłość, to się, I tak nie brać
0: tego zapewnik, pewnik, tak? tak no nie uważać, że, że jestem
1: otyły, ale jestem zdrowy, bo to... to tędy droga. Tym
0: bardziej, że nasz organizm chyba też jest tak, że dąży jednak przez bardzo długi czas do utrzymania tej homeostazy i jednak właśnie czym jesteśmy młodsi, tym mamy te pokłady pokłady jeszcze wyrównywania tego, co powiedzmy nie do końca robimy dobrze w związku ze stylem życia. No a po prostu z wiekiem niestety te znowu wszystkie sytuacje, reakcje w organizmie po prostu się pogłębiają i tak naprawdę to jest to, co ja też pacjentom zawsze mówię, że my programujemy zdrowie na każdym etapie swojego życia, nawet jeszcze przed poczęciem, to jaka jest dieta przyszłej mamy, dlatego też zalecamy suplementację, będzie miało wpływ na to, jak będzie gdzieś tam to dziecko nawet w wieku dorosłym potem się kształtowało. Oczywiście to są gdzieś powiedzmy sobie mniejsze procenty, tak, ale cały czas to ma znaczenie. Natomiast może jeszcze powiedzmy o tym właśnie, jakie badania, bo wspomniałaś o cholesterolu, tutaj mamy napisane lipidogram, tam też chyba jeszcze trójglicerydy się w tych badaniach,
1: tak. które dla mnie na znaczy przykład... ja tutaj tak w tych nawiasach tu, tu napisałam, co konkretnie tutaj jest tak kolokwialnie, jak to, jak to jest określane przez pacjentów, tak? Że, mm-hmm. że lipidogram to tak naprawdę jest cholesterol LDL, HDL, trójglicerydy i nie HDL, czyli ten dobry, zły cholesterol i trójglicerydy. Morfologia nam mówi o tym, czy jak jest, jak wygląda gospodarka żelazem, czy nie mamy mm-hmm. anemii, jak białe krwinki, białe krwinki Mówią o stanach zapalnych, mówią o ewentualnie białaczkach, o tego typu problemach. W morfologię wchodzą jeszcze płytki krwi, które odpowiadają za krzepnięcie, natomiast wysokie płytki to też jest taki wskaźnik stanów zapalnych. Później idziemy przez glukozę. To Glukoza to jest ten pospolity cukier we krwi i to te badania oczywiście wykonujemy naczczo. Insulina jest badaniem takim dodatkowym, który nam sporo mówi, bo y, można na podstawie glukozy, insuliny na czczo wy, wyliczyć wskaźnik HOMA, który y, jest takim, w tym momencie takim jedynym kryterium insulinooporności, takim mm-hmm. oficjalnym. Mamy tutaj jeszcze, warto zrobić TSH, to mówi nam o funkcji tarczycy. Próby wątrobowe tak zwane, czyli alat aspad Ich jest więcej, jeżeli mamy problem z wątrobą, to można tych badań zrobić jeszcze, poszerzyć sobie o GGTP, o bilirubinę. Kreatynina mówi nam o funkcji nerek. No i badanie ogólne moczu. Czy te wszystkie badania są potrzebne przed przejściem na dietę? No, niekoniecznie. Po, Chyba, że, coś że
0: dostrzegamy też u siebie na przykład, że się dzieje wyjątkowo z ospałością, tak? albo podejmujemy jakieś no, To na pewno ta diety. glukoza, morfologia, mm-hmm. bo
1: to, to, to są najczęściej problemy, które wychwytujemy w tych badaniach u oso... mówię o, o osobach tak, o, o takich młodych, no młodych to dla mnie jest tak powiedzmy, że tam do 50 paru Uwaga, jeszcze.
0: bo <laughs> <nie> wiadomo, <laughs> w jakim wieku są nasi odbiorcy. Tak, ale no to,
1: to, to jeszcze tak powiedzmy przed, po, po 50 lekko, to, to są osoby, u których generalnie tych, w tych badaniach niech tam mało co co wychodzi. Jeżeli chodzi o wątrobę, jeżeli chodzi o nerki, nerki to to zwykle później szwankują. Natomiast morfologia jest fajna, jest nam potrzebna, no bo jeżeli jest tendencja na przykład do anemii, to u kobiet jest dosyć częste, to też warto... który bardzo często jest nieprawidłowy już u coraz coraz młodszych osób i to jest dla nas sygnał, że trzeba działać, no chyba, że chcemy przejść na tabletki, ale rozumiem, że to nie, nie ta grupa odbiorców. Nie, nie, nie,
0: I tak, i nie ten droga. Przede wszystkim też trzeba sobie powiedzieć, że właśnie nawet przy takich wynikach krwi granicznych tak, warto zacząć, jeżeli jest taka szansa w ogóle u pacjenta od zmiany stylu życia, a dopiero potem ewentualnie włączać tabletki. A bardzo często właśnie do mnie trafiają też pacjenci z wysokim poziomem trójglicerydów. I często on jest kojarzony też właśnie ze spożyciem dużym tłuszczy trans, ale taka wskazówka praktyczna. Przyjrzeć się należy też spożyciu cukrów prostych, a szczególnie właśnie napojów, bo zwykle w wywiadzie mi się to bardzo często wiąże, właśnie, że pacjenci, którzy mają podwyższone trójglicerydy, myślą, że to głównie, przecież oni nie jedzą na przykład kotletów, nie wiadomo ile, bo tak się to bezpośrednio wiąże przez to, że to jest gdzieś tam w parametrach cholesterolu, a okazuje się, że właśnie te trójglicerydy wychodzą bardzo wysokie ze względu na to, że pacjenci wypijają niebotyczne ilości właśnie chociażby mm, soków, tak czy nawet takich wyciskanych własnoręcznie, ale generalnie mm, po prostu płynów, które są słodkie, gazowanych, napoi. Ja tutaj sobie mm, próbuję odszukać jeszcze taki slajd, który chciałabym Wam pokazać. E, właśnie jeżeli chodzi o słodkie napoje między innymi, e, że zobaczcie, wydawałoby się to takie niewinne, tak? Wypicie soku z kartonu, no przecież te owoce jeszcze napisali na etykiecie, że to jest e, bez cukru. Porcja owoców Tak, zalecone. porcja owoców. No właśnie to jest też taki hit w cudzysłowiu, bo jakbyśmy chcieli zobaczyć sobie takiego małego Kubusia dla dzieci, on jest przecież taki w ogóle super miły i kochany i takie te reklamy są przyjemne. Natomiast jak sobie zobaczymy takie małe opakowanie soku kubusia, to się okazuje, że to ma tyle cukru, co właśnie mała puszka coli i w ogóle nie do końca dla dzieci powinno być stosowane. A Zwróćcie Państwo uwagę, tak jak na slajdzie napisałam, że tak naprawdę konsumpcja już jednego do dwóch słodkich napojów na dzień, takich nawet półlitrowych, czy szklanki będzie zwiększać ryzyko zachorowania na cukrzycę o 26%. Mówimy głównie też tutaj o płynach powiedzmy sobie właśnie takich przetworzonych kupnych, tak? I też w słodkich napojach w postaci napoi gazowanych, również uwaga, ciekawostka, dwie wody smakowe, półtora litrowe będą miały taką zawartość cukru jak na przykład nutella czyli bardzo, bardzo duża ilość cukru. Stąd też nie dajemy się nabrać, że woda to zawsze bez znaczenia jest woda, bo jeżeli to jest woda smakowa, to ona jest nawet jak jest napis bez cukru, to ona musi być po prostu ten smak skąd się bierze, więc uwaga. No i właśnie jeszcze powiązanie tutaj nawet tej niewielkiej ilości słodkich napojów związanych z markerami stanów zapalnych, czyli ten białko ostrej fazy CRP, czy też właśnie lipoproteiny LDL, czyli to jest ten cholesterol LDL, który tutaj właśnie tak jak Natasz powiedziała, będzie nam tak zapychał te żyły tak i gdzieś tam w przyszłości może się to wiązać z jakimś po prostu e, miażdżycą, rozwojem, tak? Zawałem. Popraw mnie, Natasza, jeśli mówię mhm. źle. Ale... Nie mówisz
1: źle. Natomiast no, moi pacjenci bardzo często wypierają się. Oni piją tylko wodę. Nie wiem, co prawda, kto mhm. kupuje te wszystkie słodkie soki, które są na półkach, ale prawda? No, no, być może akurat nie moi pacjenci. Piją wodę, ewentualnie piją soki. To Te soki ja też odradzam, zwłaszcza osobom z nadwagą, bo to to jest niepotrzebna porcja kalorii i ten cukier nie jest opakowany w błonnik, w te wszystkie dodatkowe rzeczy, które spowalniają jego jego wchłanianie, tak jak jest to w w owocach, w pełnych owocach, więc wyciśniętych soków nie zalecam. Często pacjenci też, też, znaczy jeszcze z wyciskarki wolnoobrotowej, te takie gęste, gdzie tego błonnika trochę jest, one są fajniejsze, lepsze. Soki z warzyw, tak, z mojej perspektywy są są tutaj najważniejsze lepsze, Natomiast na pewno takie soki z kartonu, z, z koncentratu to nie i, i to na pewno nie do popijania. Ewentualnie traktujemy to jako deser. Jeżeli mm-hmm. potrzebujemy coś słodkiego i to nam pomaga, to, to, to można sobie to zatrzymać w diecie. Część pacjentów jeszcze mówi, że oni piją soki domowe, domowy sok malinowy. Zawsze pytam, czy jest cukrem, no jest trochę tego cukru mhm. I, i tak samo jedzą też drzemy domowe, no, ale one... Domowej roboty, domowej, to jest domowej roboty. roboty. No właśnie też chciałam podkreślić, że ta domowość tych, tych produktów jakby no nie sprawia, że one się stają bezcukrowe, to... To jest to też, samo. Też, tak? też
0: często dodajemy ten cukier, to jest właśnie bardzo fajnie, że powiedziałaś, to jest to samo, bo ja z kolei często się spotykam z tym właśnie, że pacjenci na przykład mówią, że no generalnie cukier to nie za bardzo, ale potem jak przechodzimy do pytania właśnie o płyny i teraz drodzy Państwo, jeżeli Wy się borykacie też z problemami nadmiaru masy ciała, to postarajcie się przeanalizować też te kwestie, o których mówimy i swoje nawyki, bo tutaj właśnie kwestia na przykład picia kawy, herbaty, no kawy nie słodzę, herbatę, jedna łyżeczka. Okej, okay, jedna albo tylko łyżeczka, miodem. albo tylko miodem, to też, ja właśnie zaraz powiem, to też jest standard. No dobra, jedna łyżeczka, pytanie, ile tych herbat pan, pani wypija w ciągu dnia. No i tutaj się okazuje, że nagle tych herbat jest pięć, nawet sześć i do każdej właśnie łyżeczka, a łyżeczka to jest powiedzmy jeszcze takie minimum, bo zdarza się, że niektórzy wsłodzą dwie, trzy. No i jak sobie to podsumujemy, tak naprawdę w kwestii dnia, to same ich właśnie płyną w typu herbata, która sama w sobie nie jest złym jakimś elementem diety, ale już z tym nawet miodem, daje nam naprawdę no około 50 gram takiego czystego, prostego cukru, co jest naprawdę ilością bardzo, bardzo dużą. W ogóle podaje się, że nawet płatki śniadaniowe, jeśli chodzi o dzieci, właściwie w ogóle dla dzieci w zaleceniach około 15 gram czystego cukru, to jest taki jakaś maksymalna zawartość, okazuje się, że jest w ogóle pokrywana już w samym śniadaniu. Tak, Te produkty, które są podawane jako dzieci, dla dzieci z misiami, chrupki, i do mleka, już załatwiałem na ten poziom cukru. Natomiast właśnie u dorosłych e, to jest ten miód. No właśnie, czy miód jest lepszy od cukru? Natasza, no to jest takie to pytanie znaczy, dietetyczne. Z...
1: No, no, Pytanie ale... dietetyczne, więc ty <śmiech> powinnaś odpowiedzieć. Na pewno jest trochę lepszy od cukru, bo nie, nie zawiera samego cukru. Mhm. Zawiera też e, część enzymów i substancje, które mają tam udowodnione pewne właściwości przeciwbakteryjne, więc jest trochę lepszy niż cukier. Natomiast jest dalej cukrem prostym, który się łatwo uwalnia, powoduje te te szybkie wzrosty glukozy i szybkie szybkie uwalnianie insuliny, więc to na pewno podobnie jak jak na przykład dla mnie to to słodzenie cukrem, tak jak białym, czy brązowym, czy miodem jest jest zbliżone, tak, umówmy się, więc generalnie raczej to słodzić nie, no ale to nie tylko chodzi o słodzenie, bo część osób rzeczywiście nie pije słodkich napojów, ale już na przykład jedzenie produktów z oczyszczonej to już jest, jest już standardem, prawda? Mm-hmm. Większość osób uważa, że je chleb normalny, biały. I normalne, bo wszyscy taki jedzą, no, albo ewentualnie żytni. Żytni jest dla większości osób synonimem ciemny. To tak. chciałam podkreślić, że żytni ma zabarwienie ciemne, mimo że nie jest chlebem pełnoziarnistym. Oczywiście, jeżeli chleb jest pełnoziarnisty żytni, to jest chlebem pełnoziarnistym, ale większość chlebów żytnich jest dalej z mąki oczyszczonej 720, czyli takiej chlebowej. I to, to, jest, mm-hmm. to jest taki mniej więcej jak ten, jak ten chleb biały, no, tylko inny rodzaj ziarna.
0: Zwracamy uwagę zawsze, jeżeli właśnie jesteśmy przy pieczywie, jeszcze tak Natasza się wtrącę, mhm. na to, żeby właśnie zawsze sprawdzić jednak skład tego pieczywa. Macie do tego Państwo pełne prawo, żeby nawet właśnie w piekarni poprosić o recepturę i wtedy naprawdę się można mocno zdziwić. Ja aż żałuję, że nie mam tutaj takiego slajdu właśnie ze składami pieczywa. Nawet jeżeli się ono nazywa chleb, niskie IG, też bardzo popularny wśród pacjentów. Uwaga, naprawdę, dlatego, że właśnie też to pojęcie ciemnego pieczywa jest dosyć takie mylne, a teraz bardzo mocno przez jednak koncerny i producentów wykorzystywane, bo po prostu pieczywo się barwi takim karmelowym syropem, po to, żeby było ciemne. Nam się wydaje, że my wybieramy coś, co jest dla nas dobre i właśnie będzie wpływać pozytywnie na na nasze zdrowie, a okazuje się, że to jest po prostu dosłodzone jeszcze i to ten cukier właśnie daje takie zabarwienie ciemne. Więc e, sprawdzamy składy. Ja tutaj Natasza wyświetliłam mhm. teraz e, właśnie w związku z tym oczyszczonym, oczyszczonym pieczywem e, właśnie kwestię też e, tego niskiego indeksu glikemicznego e, w produktach, czyli tego, co właśnie powiedziałaś, biała mąka w, w właśnie nadwyżce e, i to, co będzie powodować właśnie takie duże fluktacje, czyli takie wahania właśnie tej glukozy i insuliny we krwi. Natomiast tutaj chodzi o generalnie stężenie glukozy i porównanie właśnie tego, co powiedziała Natasza, że właśnie ta mąka oczyszczona, pszenna, wszystkie takie naleśniczki na na mące pszennej, właśnie ciastka będą powodować ten wyrzut taki, który jest przedstawiony na tym wykresie tą przerywaną kreską, czyli zobaczcie, że dwukrotnie właściwie wyższy wyrzut glukozy, co się wiąże z tym, że my jesteśmy też krócej syci, częściej sięgamy po takie produkty, bo jesteśmy potem po prostu bardzo szybko głodni. No i to się też wiąże w konsekwencji z tym, że możemy mieć nawet takie epizody hipoglikemii, czyli Natasza, hipoglikemia, hiperglikemia, jeszcze jakbyś mogła nam wyjaśnić.
1: (glukemia) (glukemia) Hipoglikemia to jest obniżone stężenie glukozy poniżej 60, hiperglikemia jest podwyższone. to teraz te, te normy są troszeczkę inne, ale powiedzmy powyżej 110 już jest nieprawidłowy cukier we krwi i to nie jest tylko tam istotne dla tego, że że jak to pomierzymy, to wyjdzie niewłaściwie i lekarz będzie niezadowolony, bo to zupełnie nie o to chodzi, tylko te te zwyżki cukru pociągają ze sobą od razu wyrzuty insuliny. Insulina jest hormonem, który ma wprowadzić ten cukier do komórek po to, żeby ten cukier nas odżywiał, czy te komórki odżywiał, czy mięśniowe, czy tłuszczowe, no i, ale insulina oprócz tego działania ma też niestety działanie takie, że nasila magazynowanie tkanki tłuszczowej, dlatego Fajnie byłoby, żeby tej insuliny wydzielać jak, no, jak najmniej, bo, bo nie, będzie, nie będzie tendencji do otyłości takiej. Jest taki teraz termin taki termin dosyć znany i sporo osób się tym emocjonuje, że mają insulinooporność. Większość osób właśnie tę insulinooporność otyłych rzeczywiście ma. No to to, to, tylko chciałam tak przybliżyć, co to jest, no to oznacza, mm-hmm. że, że pod wpływem cukru jest uwalniana pewna ilość insuliny i ta insulina jest, ma, ma za zadanie wprowadzić, tak jak mówiłam, do komórek ten cukier, ale ta ilość insuliny fizjologiczna, jak gdyby tego, tego nie jest w stanie zrobić. Czy to dlatego, że po prostu zbyt często i zbyt dużo ten cukier jest wydzielany, więc wciąż ta insulina jest wysoka, wysoka we krwi I te komórki w pewnym momencie stwierdza już za dużo tej insuliny, już na nią nie reagujemy mhm. i, i nie wpuszczają cukru do środka, w związku z tym organizm wydziela jeszcze więcej insuliny, że no i w końcu, w końcu ta insulina z tym cukrem przebija się do tych komórek, ale gdy jest już znacznie więcej niż, niż powinno być. No i to, to sprzyja właśnie między innymi i stanom zapalnym i otyłości. Dlatego to warto jest prowadzić taką dietę opartą o produkty niepo, nieprzetworzone i te zwłaszcza te, te produkty aby żeby to pamiętać, że ta biała mąka to jest, jest pra, praktycznie tak jak cukier dosypywany, że to efekt jest tego zbliżony. I i to, 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 że normą na półkach są białe makarony i normą na półkach jest biały ryż, to nie znaczy, że to powinno być normą w naszej kuchni. O ile jeszcze z makaronem coś możemy pomanipulować, bo z z mojej wiedzy wynika, że że makaron, który nie w stylu włoskim ugotujemy, tylko w stylu polskim, przelejemy zimną wodą i ono stygnie, to zmienia się rodzaj skrobi w makaronie na skrobie oporną. Skrobia oporna jest troszeczkę troszeczkę inaczej trawiona i wolniej uwalnia, uwalnia cukru pomaga
0: naszą mikrobiotę też, skrobia tak, to, to
1: o tyle mhm. jeszcze ten, ba, ten biały makaron, który jeżeli przelejemy wodą i później znowu odgrzejemy, to on jest troszeczkę lepszy. No o tyle biały chleb, to już nie widzę tutaj dla niego y, uzasadnienia i y, napoje słodycze, biały ryż. Ryż biały też po, po przestudzeniu ma podobne właściwości. Ale generalnie raczej powinniśmy iść w, iść w kaszę, iść w produkty, kto, których, których ta, ta, te łuski ziarna nie są te zboża pozbawione. No, w tym ustawie jest mnóstwo mikroelementów, y, witamin, które niepotrzebnie odrzucamy, a moglibyśmy to zjeść i sobie odżywić Wykorzystać, organizm. dokładnie. Ta. No i y, to, to wszystko daje większą sytość, bo tam jest dużo błonnika. Zjemy mniej, y, a będziemy tak samo syci i a o to generalnie chodzi tak, w leczeniu otyłości, żeby nie tylko... Walczyć z wielkością porcji, i tam sobie wyliczać ją, i wyważać, że jest już. Być głodnym, tak? Tylko, żeby <śmiech> po prostu się najeść i, i przestać jeść zdrowo, smacznie, i, i przestać o tym myśleć do następnego posiłku, tak? który Dokładnie. nie musi być za, za godzinę, tylko znacznie później.
0: I to jest właśnie też takie dobre podsumowanie, że tak naprawdę my, mówiąc o diecie, nie musimy nie musimy myśleć, a często tak jest, że wizja w ogóle słowa dieta kojarzy się z butelką wody i sałatą i w ogóle ciągłym uczuciem głodu, a tak naprawdę, żeby schudnąć, trzeba jeść, tylko właśnie odpowiednio, a tak naprawdę dobrze zbilansowana dieta będzie nam gwarantować to, że my zjemy posiłek, będziemy w stanie odczekać trzy godziny, żeby zjeść kolejny, bo nie ma właściwie nic takiego gorszego w kwestii właśnie częstotliwości posiłków, e, niż zjedzenie godzinę po godzinie na przykład, Tak, tak jak też często pacjenci mówią o pierwszym daniu i drugim daniu, bo to jest taka polska tradycja zjedzonym właśnie gdzieś tam zjem zupę i za półtorej godziny zjem drugie danie. Ja raczej tutaj się skłaniam ku odstępom pomiędzy posiłkami na takich chociaż dwóch godzin właśnie, żeby ten układ pokarmowy mógł się tak zatrzymać, żeby te stężenia hormonów właśnie, które też odpowiadają za procesy drewienne mogły się troszeczkę opaść, chociażby ta insulina, żeby potem za jakiś czas znowu pobudzona została właśnie stężeniem glukozy i żeby to proces to spokojnie mógł przebiegać, a nie tak, że ten nasz układ pokarmowy jest taki cały czas pobudzony, bo cały czas do niego wpada coś. Ja też zawsze zaznaczam, że właśnie nawet taka jedna borówka gdzieś tam z doskoku, czy właśnie jakiś sok wypijany, to wszystko będzie nas pobudzać, więc to jest też dość kluczowe, żeby właśnie sobie może zaplanować jakieś takie przerwy mhm. pomiędzy posiłkami, takie neutralne, czyli pomiędzy którymi będziemy wypijać wodę, a niekoniecznie soki, czy herbatę z miodem. Dzisiaj obiecałyśmy trochę, Natasza, tak mhm. Zaczepnie bym powiedziała w tym poście o naszym wydarzeniu i tam wykorzystałyśmy właśnie dietę keto, dietę stir, przepraszam, jako diety, które są teraz bardzo popularne, no bo jednak pacjenci ciągle szukają tych alternatyw w kwestii właśnie... Dietę, która będzie idealna i najlepsza, jeśli chodzi o właśnie proces odchudzania. I nie wiem, czy chciałabyś zacząć tutaj może parę słów powiedzieć. Myślę, że chyba najfajniej byłoby wystartować od czegoś, co najczęściej pacjenci mnie pytają. A o co pytają? Czyli diety keto. Jak, jaki jest Twój stosunek w ogóle do diety keto? Może nie ja tutaj też To może przybliż dla pacjentów, właśnie. którzy się tym nie interesują akurat. Jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, tak naprawdę dieta ketogeniczna ma swoje korzenie w terapii, jeszcze na początku w ogóle XX wieku, w terapii padaczki leko, lekoopornej, gdzie obserwowano, że rzeczywiście u dzieci, w, w przypadkach, których leki nie dawały żadnego efektu i te epizody właśnie padaczkowe występowały bardzo Często dość dobre efekty dawała głodówka, a dalej przekonano się, że równie dobrze, dobre efekty właśnie wykazuje dieta ketogeniczna, w której główną zasadą jest znaczne ograniczenie spożycia węglowodanów, a bardzo duże spożycie tłuszczy. Uznano, że dużo lepsze efekty właśnie i mniej może właściwie ubocznych efektów daje dieta ketogeniczna w przypadku takich dzieci niż głodówka. No bo głodówka jest jednak dosyć e, takim szokiem no nie, do dla, dzieci, umówmy się, nie no. dla dzieci. I nie dla dzieci, no właśnie, w skrócie kropka, kropka tak, Lepiej. pani doktor. E, I dlatego też uznano, że ta dieta ketogeniczna rzeczywiście daje dobre efekty i warto się nią interesować. Natomiast ta dieta keto, o której mówimy teraz, ma korzenie w diecie właśnie, którą stosowano u dzieci natomiast jest nieco czymś innym, no bo jednak zaczynamy ją wykorzystywać do redukcji masy ciała. Tutaj w tej lice zakładamy, że tak naprawdę możemy sobie rozłożyć makroskładniki, czyli białka, węglowodany i tłuszcze na taki stosunek 4 do 1, gdzie 4 to są 4 jednostki tłuszczy, a 1 to jest jednostka węglowodanów i białka, gdzie węglowodany zakładamy, że spożywamy poniżej 50 gram, co jest tak naprawdę ilością bardzo, bardzo małą. 50
1: gram węglowodanów, Ola, może powiedz tak, na przykład na chleb. Ile kromka chleba, czy dwie kromki chleba? Dwie więcej? kromki
0: chleba maksymalnie. To zależy jeszcze, jaki chleb, tak? Natomiast e, generalnie... I to nie jest i, tak mało. To nie jest tak mało, natomiast generalnie e, jeśli chodzi o całościowo dietę keto, e, to problemem e, tym, co dosyć mocno gdzieś tam możemy wiązać, jest właśnie wejście w ogóle kluczem diety keto. Może tak jeszcze, bo, bo trochę się z rytmu tym pytaniem, jest wejście w stan ketozy, bo to jest troszeczkę coś innego. Nasz organizm generalnie żywi się jednak glukozą, tak w takim standardowym pojęciu, a tutaj chodzi o wytworzenie takiej reakcji, w której będziemy się odżywiać właśnie tymi ciałami ketonowymi właśnie za pomocą tego, że dostarczamy główny jakby taką energię, pożywkę z diety w postaci tłuszczy. No mhm. i pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie z perspektywy właśnie takiej fizjologii, bezpieczne. Jakie jest zdanie Twoje, Natasza, jako lekarza?
1: Ja na ten temat raczej mam takie zdanie, że jeżeli wchodzimy w jakiś sposób odżywiania, jakąś dietę, to, to, to to raczej mamy założenia, że mamy to utrzymać. To nie jest tak, że wskoczymy w dietę i zakończymy i wracamy do tego, co nas doprowadziło do tego stanu, bo wrócimy do do tego chorobliwego stanu. I jak również uważam, że otyłość, która jest chorobą, nie można leczyć czymś, wprowadzanie się w stan choroby, bo jakby nie patrzeć, ketoza to jest kwasica, to jest, to jest stan chorobowy, więc nie jest to stan fizjologiczny dla organizmu i na dłuższą metę ciągnięcie tej diety byłoby no, niewłaściwe w związku z tym, a jeżeli nawet by ktoś umiał, to a, a trudno jest wytrwać w takim reżimie, to, to byłoby to niezdrowe. Natomiast no, pacjenci mówią, że to jest jedyna, jedyna dieta, która u nich, która u nich działa, która, 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 na której rzeczywiście chudną i nie czują głodu. Więc jest to, jest to no, takie plusy, że, że się chudnie. No, w związku z tym, jeżeli się chudnie, no, to wiadomo, że od razu spada stężenie glukozy na przykład przy, przy u osób, które mają jakiś tak. cukrzycowy mm-hmm. cukier. No bo Insuliny. samo z zmniejszenie masy ciała, niezależnie jaką metodą, nawet najgłupszą, o 5%, powoduje, że na przykład cofnie się stan przedcukrzycowy, czy cukrzyca przejdzie w stan przedcukrzycowy. W każdym razie o o stopień niżej można można wycofać się z z początkowych etapów cukrzycy. Natomiast oficjalne na przykład stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego to jest takie, że diety niskowęglowodanowe, czyli tak na przykład diety kategorii, Geniczna. Też dieta paleo, o której nie wspomniałeś, na no czym ona polega, ale to zaraz Moda może Moda na dietę poruszymy. paleo
0: chyba trochę przeszła, nie? Już takie mam wrażenie, że dieta paleo jest czymś, co, co troszeczkę już odeszło w pamięć. No. Właśnie chyba dieta keto, tutaj tą no dietę ja paleo... to widuje. jeszcze,
1: pacjenci się tym nie chwalą, ale chwalą się właśnie dietą keto, dietą bie- wysokobiałkową, no to, wszystko, to wszystkie diety się mniej więcej opierają na, na wykluczaniu pewnego rodzaju węglowodanów, które jest to zupełnie nieuzasadnione. W każdym razie towarzystwo Ugraniczenie kardiologiczne... Ugraniczenie kalorii. Uh-huh. Uważa, że no, na podstawie nie jakiegoś tam się swojej, tylko przeanalizowania badań, jeżeli chodzi o śmiertelność u osób, które prowadzą taką dietę, no, jednoznacznie się wypowiada, że to z diety niezdrowej należy ich unikać. No, jest to dieta, która niestety daje ryzyko nasilenia miażdżycy, a jest jest przyczyną choroby wieńcowej, zawałów, udarów, no choćby z tego względu no no nie warto się, bo rozumiem, że w tej otyłości leczymy się nie dlatego, żeby być ładnym tylko i wyłącznie, choć na pewno też, tylko dlatego, żeby być zdrowym, no to wprowadzać się w stan, który nas może pogorszyć, nam stan zdrowia jeszcze bardziej, to zupełnie jest jest bez sensu, Może, może być kamica nerkowa, bo to jest spore obciążenie też, no kwasica, nerki są takim narządem, który bardzo dba o równowagę kwasowo-zasadową. Bardzo stara się nadrobić tę, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest odczyn kwaśny. To, to natychmiast próbuje go, go wyrównać. i Więc te nerki mają, mają dużo pracy. Może to zaowocować też i, i kamicą nerkową, i osteoporozą. To wyciąganie, tak, tak zwane wyciąganie wapnia z, z kości. A,
0: eliminacyjne chyba też mają taką w ogóle charakterystykę, że właśnie gdzieś tam są niedoborowe bardzo często, bo jednak wyrzucamy dużą część produktów spożywczych, a takie to taką jest,
1: prawda? Tak, bo, że tak. opieranie się... Opieranie bieramy się w 30% na, na tłuszczu, a tłuszcz taki wyizolowany, bo, bo jeżeli mielibyśmy jeść rzeczywiście taki po prostu tłuszcz oczyszczony, to tam praktycznie oprócz jakichś tam kilku witamin o rozpuszczalnych tłuszczach, troszkę kwasu omega-3, to tam właściwie nic więcej nie ma, a my potrzebujemy mhm. troszeczkę więcej i tam nie ma żadnych mikroelementów, więc no.
0: Tam też jest tak, tak naprawdę, że w, dużym, w dużej części, bo dieta keto doje, daje dosyć szybkie efekty, bo Jak tutaj Państwo widzicie na slajdzie, ja wykorzystałam taki raport, który jest publikowany publikowany co roku i bierze pod uwagę analizę wielu modeli żywieniowych pod różnym kątem. I tak naprawdę dieta ketogeniczna okazało się, że zajęła jedno z pierwszych miejsc na podium w kategorii diety, która daje właśnie szybkie efekty utraty masy ciała. Natomiast warto zaznaczyć, że patrząc z perspektywy fizjologicznej, nie zawsze ta utrata masy Cześć, tkanki tłuszczowej. Bardzo często jest to spadek zawartości wody w organizmów, w tkankach, które gromadzą glikogen. Stąd też to nie do końca jest taki proces powiedzmy sobie prawidłowej utraty masy ciała, chociaż i tak bardzo często to się przekłada na lepsze wyniki. Niemniej jednak jak sobie zobaczycie, na ten może ja jeszcze wyświetlę taki slajd, który też pokazuje, jak w ogóle to badanie było prowadzone, bo ono było, znaczy badanie, takie powiedzmy sobie ranking tych, tych wszystkich diet, ono brało zarówno pod uwagę dietę paleo, jak i diety roślinne, dietę dietę daszczy, dietę śródziemnomorską. I tutaj, jeśli chodzi o kategorie, brano pod uwagę kwestie właśnie tempa utraty masy ciała, kwestie tego, jak na przykład będzie ta dieta wpływać na predyspozycję do wystąpienia cukrzycy typu drugiego, czy też właśnie chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast ja przyjęłam, że najważniejszym ostatecznie rankingiem byłoby wzięcie pod uwagę tego, tych wszystkich kategorii. Taki, wynik, taki e, oczywiście ranking też został wykonany. Oprócz tego, że właśnie ranking pod, pod kątem tego, na której dziecie najszybciej schudnąć, ranking pod kątem tego, które jest najlepsza dla dla naszego układu sercowo-naczyniowego, dla naszego naszego gospodarki, naszej węglowodanowej na przykład, to tutaj w takim ogólnym podsumowaniu okazało się, że właśnie dieta keto, mimo że była na miejscu powiedzmy sobie pierwszym przy redukcji masy ciała, to już w ogólnym podsumowaniu wpływu zdrowia, łatwości utrzymania diety, bo to jest też coś, coś co co Natasza mówiła, że tak naprawdę tą dietę jest bardzo ciężko utrzymać, bo ona zakłada bardzo dużą eliminację wielu produktów spożywczych, a też trzeba wiedzieć i być świadomym, że dieta keto i ketoza jest właśnie stanem fizjologicznym, z którego my bardzo łatwo jesteśmy w stanie patologicznym nawet, dziękuję, z którego my też, żeby w nim zostać, jesteśmy zmuszeni dosyć mocno o to walczyć, w takim sensie, że zwiększenie podaży węglowodanów nawet przez 1-2 dni będzie powodować wybicie z tej ketozy. I jakby utracenie też tych efektów poniekąd, a to jest dość trudne, jak na forach też czytam, jeśli chodzi o właśnie tutaj keto, zwolenników, czy w ogóle właśnie te osoby, które prowadzą tą dietę, no to jest duży problem w momencie, kiedy my na przykład chcemy iść na jakąś okazję rodzinną, tak, nie wiem, nabić się alkoholu, czy przychodzi lato i zjeść lody i zaczyna się problem, no bo jak, to wyskoczę z tej ketozy, czy nie wyskocza, to jest w ogóle temat bardzo, dużo bardziej, powiedzmy, skomplikowany, a też, drodzy Państwo, kluczem tak naprawdę każdej diety, czy ona się nazywa dietą ketogeniczną, czy ona się nazywa na przykład postem przerywanym, o którym za chwilę powiemy, jest co to, co my w tej dzieci jeszcze będziemy spożywać, bo coś może być źródłem tłuszczy, ale źródłem tłuszczy może być boczek i źródłem tłuszczy może być też orzech. I to nie jest to samo. Jeżeli ktoś dietę keto pakuje e, jajecznica z ośmiu jajek na boczku i maśle tak? i do tego potem ryba wędzona z serem tłustym na przykład, bo no, tego tłuszczu potrzebujemy dużo wtedy, żeby się też najeść żeby w ogóle pokryć to zapotrzebowanie, e, no to zaczyna być też problem. A na przykład zapominamy całkowicie całkowicie o tłuszczach na przykład roślinnych w takiej diecie. Więc y, to jest coś, co też nie powinniśmy do końca może sami y, gdzieś tam podejmować decyzji o przejściu na takie modele żywieniowe bardzo restrykcyjne, bo naprawdę trzeba też wiedzieć, jak się do tego zabrać. Chociaż y, ani ja, ani chyba Natasza nie jesteśmy zwolennikiem akurat tego modelu żywieniowego, tak prawda? Przejdźmy następnego, W porządku, to może teraz coś takiego bardziej y, w takim razie y, właśnie y, powiedzmy sobie pozytywnego pozytywnego pozytywnego. Coś, co razem zgodziłyśmy się, że w zasadzie nie jest to taki zły pomysł. Mam na myśli dietę Adel. Co Ty sądzisz na ten temat, jeśli chodzi o o, o dietę Adel? Warto, nie warto? Powiedz, jak z Twojej perspektywy, jeśli chodzi o dietę Adel? Te osoby,
1: które może może nie wiedzą, co to jest ta dieta Adel, to... Dieta, która polega na tym, że ona ma taki swój jakiś specjalny reżim, to może opowiesz o tym, natomiast to, to co wokół czego się kręci, to jest grupa produktów, które zawierają specjalne białka. To są białka, którym się przypisuje rolę wyciszania genów starzenia i... Anti-aging, czyli to, co chcemy,
0: tak? Być pięknie młodzi
1: i zawsze szczupli. Zgadza się. I również one mają regulować w jakiś sposób gospodarkę hormonalną, wpływać właśnie na to, że jeżeli będziemy włączać te diety do do diety, to właściwie bez jakiegoś tam specjalnego wysiłku będziemy chudnąć. czy tak jest? No, nie wiem. Natomiast to produkty <grylllllllll Messy> ja wymienię może, bo to są, bo w zasadzie są to w większości przypadków fajne, dobre tak, produkty. Bardziej. Na przykład jarmuż. Tam sporo, jest rzeczy, sporo jest produktów, które e, których ludzie, tacy zwykli ludzie powiedzmy, e, nie wiedzieli jak to jeść w ogóle i że takie coś się jada. Na przykład jarmuż, tak? Soki z jarmużu no nie jest, soki, koktajle. Chipsy z jarmużu
0: są bardzo fajne, można zrobić i naprawdę smakują jak chipsy. W sensie, się. Takim, to sensie takim, że do pochrupania, można je wrzucić do piekarnika, ale jak najbardziej jarmuż to taki protip, teraz chwila przerwy. Jarmuż można. Jest, no, jest,
1: jest bardzo zdrowym produktem. Inne zieleniny też, z tego co pamiętam, tutaj nie mam wypisanej, ale tak, wiem, że, że rukola mm-hmm. jest też spośród zielonych, liściastych warzyw. One są bardzo bogate odżywczo, więc jak najbardziej. To nauczenie ludzi jedzenia zielonych warzyw liściastych, super sposób. Czerwone wino, niekoniecznie, tak? Mówmy się, Paradoks że,
0: francuski, <laughs> prawda?
1: Że wino czerwone, no, to nie jest coś, co co powinniśmy spożywać codziennie. O wiele więcej przeciwutleniaczy, to jest zawsze to podkreślanie, że czerwone wino to ma przeciwutleniacze, działają działają na układ krążenia, no to tak nie działa. Więcej jest w skórkach winogron niż w tym czerwonym winie, więcej w winogronach czerwonych, jedzmy czerwone Borówka. winogrona, borówki, jagody, będzie to wszystko, co ma czerwone zabarwienie, będzie miało te, te same substancje bez zawartości alkoholu. Alkohol jest dla ludzi oczywiście i Są pewnie tam jakieś uwagi, że że w jakiś tam sposób może korzystny wpływa na układ krążenia, natomiast zdecydowane stanowisko medyczne jest takie, że każda ilość alkoholu, każda regularnie spożywana sprzyja nowotworom. I, kropka. I w związku z tym nie powinien być regularnym składnikiem diety, więc to, no już nie mówiąc o tym, że nie trudno utrzymać dietę, jak się napijesz lampkę czerwonego wina, bo wtedy nagle puszczają hamulce i, i okazuje się, że apetyt jest większy i... To może nie, nie Czerwone wtedy. wino nie
0: do końca, tak, ale trzeba też zrozumieć, że właśnie generalnym takim przesłaniem tej diety jest właśnie zawartość tych przeciwutleniających substancji, które działają antyoksydacyjnie, czyli wyciszają procesy zapalne, właśnie wspomagają powiedzmy sobie tą naszą młodość i przeciwdziałają tym procesom starzenia. Natomiast też no, ta dieta jednak nie cieszy się zainteresowaniem, dlatego że ona jest taka super zdrowa, mam wrażenie, tylko dlatego, że Adelsku schudła na niej bodajże 42 kilo, nie? I tam jakby, jakby zapytać ludzi, z czym się kojarzy ta dieta, to by powiedzieli, że szybko się chudnie i fajnie się wygląda. Mhm. Tam o tych substancjach przeciwutleniających to może nie część osób wie, ale niekoniecznie. Natomiast ta dieta... Myślę, że ona
1: tak szybko działa, to znaczy z tego, co, co ja wiem, to ona działa szybko w pierwszym etapie, kiedy tak. są, w, są włączone rzeczywiście posiłki płynne na bazie soków i jest spora utrata... No, no, twórcy tej diety twierdzą, że to jest utrata tkanki tłuszczowej, natomiast jest jakoś, ponieważ to dosyć szybko wraca, to, to po, po zjedzeniu no, tak. kilku normalnych posiłków, to jednak ta tkanka tłuszczowa to jest, jest wątpliwe określenie, że to tyle się schudło. Nie pamiętam, ile tam się chudnie na pierwszym etapie, oni zawsze gwarantują w okolicach 3 kilo. Tak, 3
0: do Coś... 5 kilo, tak? Mhm. Tylko to Natomiast też trzeba to pamiętać jest... właśnie, że to jest efekt, który możemy uzyskać właściwie każdą inną dietą, biorąc pod uwagę, że będziemy jeść tysiąc kalorii, co nie do końca dla każdego, powiedzmy sobie, jest dobrym rozwiązaniem. No po prostu jest to redukcja ilości kalorii w diecie, tak, która będzie etapie, się przekładać... Na następnym... Tak, 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 na, w pierwszej fazie, tak? Ale to też tak, jak powiedziałaś, w tej pierwszej fazie najwięcej się chudnie, no bo tak, dlatego, że wiem, mamy że pacjenci redukcję. na przykład
1: często mówią, że już jak są na, na kolejnym, to już nie chudną, nie wiadomo czemu. No dlatego, że tam w ogóle nawet nie... Nie ma mowy o kaloryce dalej, no, nie? Nie Oto ma mowy o kaloryczności, etapach. natomiast są produkty z, z tak, różny, o tak różnej wartości energetycznej, że to można naprawdę z, zrobić wszystko z nimi, tak? Można mhm. się najeść rukoli i będzie się na nią... Polać z oliwą, rukoli.
0: orzechami dodać... To I będzie...
1: Może to być kaloryczne, może to być niekaloryczne. Można zjeść michę kaszy z, tam z jakiegoś powodu, w, ponieważ w tych książkach z, 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 z proponowanymi jadłospisami... Pojawił się ser halloumi, więc jest szał. Ja widziałam te, te talerze osób, które sobie pokazują, co, co robią na diecie SIRT, tamtego sera halumi, który jest pustym serem, który nie jest ogólnie jakimś dietetycznym daniem, na, nakrojone półkostki albo i cała jako, jako posiłek. Trudno, trudno tutaj podejrzewać, że to się będzie chudło na, takiej, no na takiej diecie, jeżeli to będzie się jadło jeszcze dosyta, z, po zje się miskę jeszcze kaszy gryczanej i, no i jednak w zasadzie tym warunkiem, bez żadnych ograniczeń.
0: Tak, tym warunkiem utraty masy ciała, zobaczcie, to jest też takie bardzo moje ulubione zdanie, w takim sensie, że je często też przedstawiam na webinarach, że właśnie mam problem z tym, że no przytyłam, przytyłem, jak pytam pacjentów pana subiektywnym zdaniem, co może być przyczyną, że te problemy z masą ciała się pojawiły, to jest właśnie to, że no nie mam czasu, tak, e, dużo pracuję i to wszystko jest w ogóle powodem pracy, natomiast no, nie oszukujmy się, ale tak naprawdę to, co się przyczynia w takim zero-jedynkowym rozumieniu u osób zdrowych na to, że mamy nadmiertą masę ciała i mówimy tutaj albo tyjemy po prostu, to jest e, no, nadmierna ilość kalorii, którą spożywamy, bo tak naprawdę to, że my utrzymujemy masę ciała bądź redukujemy, czyli chudniemy albo tyjemy, zależy od tego, ile energii wydamy i ile przyjmiemy. Jeżeli przez dłuższy okres czasu, przez dłuższy okres, bo nie będę mówić dłuższy okres czasu, bo to jest podobno masło maślane, znaczy tak jest, więc, <śmiech> więc przez dłuższy czas, jeżeli spożywamy właśnie nadwyżkę kaloryczną, to po prostu w pewnym momencie to się zaczyna nam odkładać. No i mamy nadmierną masę ciała dalej przeradzającą się w otyłość. Natomiast jeśli mówimy o właśnie chudnięciu, to naprawdę złotą zasadą jest właśnie no tutaj jednak ten deficyt kaloryczny i nie zawsze on musi oznaczać to, że my mamy sobie ucinać z jedzenia, ale Drodzy Państwo, sobie dodać z ruchu, czyli z tego wydatku, tak? Zwiększamy swój swój wydatek energetyczny. A teraz obecnie, no właśnie, to nadbieranie masy ciała w epidemii wiąże się z tym, ja to powiedziałam na początku bardzo często, że właśnie odchodzi nam praca, dojazd do biura, bo pracujemy w w domu na przykład, tak? Zdalnie. Nie wozimy dzieci do szkoły. Zamknięte są siłownie, baseny. Nie wychodzimy nawet, nie wiem, do miasta się przejść, tak? Bo już jak Jakoś tak też jest okres teraz ten jesienny, jest wiosna, ale w Polsce jeszcze taka powiedziałabym jesienna. jesienna. No i tego ruchu jest zdecydowanie mało, a tak naprawdę zalecane takie zalecenia chyba oficjalne 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej jako taka prewencja na tydzień. 75 do 150 intensywnej. Natomiast ogólnie raczej zalega, zaleca się tą umiarkowaną i mówimy o tym, że aktywność fizyczna umiarkowana nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Po prostu ma tylko i wyłącznie pozytywny wpływ. Co innego jeżeli chodzi o sporty wyczynowe, czy jakieś bardzo intensywne treningi, bo tutaj pewnie można by było osobny webinar o tym. Natomiast e, jeśli chodzi właśnie o tą utratę masy ciała, to naprawdę e, najważniejsza rzecz to jest kwestia właśnie tutaj deficytu kalorycznego, a to też się wiąże z tym postem przerywanym, bo dzisiaj też z Nataszą jeszcze dyskutowałyśmy na ten temat. W kwestii postu przerywanego, bo to też jest dość taki temat teraz popularny. Jak w Twojej opinii, Natasza, ten post przerywany warto, nie warto z punktu widzenia właśnie takiej fizjologii?
1: jak Jak niektórym pacjentom... którzy mówią mi, że oni nie wytrzymają, po prostu oni nie wytrzymają w żadnym reżimie to jest, natomiast są w stanie wytrzymać te, na przykład jeden dzień się ograniczał, drugi, dwa się ograniczał, ale później już, już nie. U niektórych pacjentów to może zadziałać, no bo to tak jak mówiłaś, że nie liczy się w zasadzie ten ten bilans dzienny, niekoniecznie bilans tygodniowy, jeżeli dwa dni ograniczymy mocno kalorie w tygodniu, tam zalecenie było takie 500-800 kalorii w te dni postne i te dwa dwa lub trzy dni postne w zależności od, od potrzeb są takie mocno ograniczone, to jest, według twórców tych tych diet, jest to praktycznie fizycznie niemożliwe, żeby aż się tak najeść, żeby się przejeść następnego dnia, aż powiedzmy, zakładając, że mamy zapotrzebowanie kaloryczne na 1800 kalorii, jednego dnia zjemy 500, no to drugiego zjeść to to swoje 1800 i jeszcze jeszcze to to brakujące, raczej nie nadrobimy tyle, jeżeli jemy zdrowo. Natomiast jeżeli Według
0: według właśnie twórców badania, nie? Jeżeli sobie założyli coś. Jeżeli
1: Jemy, nawet jeżeli jemy trochę niezdrowo, to po, podobno nie. Natomiast później twórcy, twórcy tej diety, to, to dr Mosley y, uznał, że to jednak trzeba jakieś ramy narzucić i, i te, te dni, dni niepostne muszą jednak być zdrowe i z, z dietą śródziemnomorską. On jest dużym orędownikiem tej diety ja uważam, że jeżeli ktoś rzeczywiście je, zrobi sobie dwa dni mocnego ograniczenia kalorycznego, ale nie tak, że sobie z, z wyliczy, że tam jest zdrowo, tak zgodnie z założeniem nie i tego diety, nie, że tam zje zje kilka ciastek i później już nic, bo to ma 500 kalorii, a później już następne dni je też zdrowo i jest w stanie w takim reżimie się lepiej odnaleźć niż dzień w dzień tam jakoś się pilnując. Nie ma ma w tym nic złego z z punktu widzenia takiego medycznego. Bardziej mi się nie podoba okno żywieniowe, takie 6-8 godzinne, no bo to jest siłą rzeczy już wchodzenie w ketozę przez te...
0: przez te godziny, okres... kiedy się nieje. Hmm, jest,
1: to, jest to długi okres postu dzień w dzień, jest to długi okres, kiedy, kiedy trawienie praktycznie ustępuje, jest to długi okres, kiedy na przykład pęcherzyk żółciowy nie, nie, nie wystrzeliwuje nie pracuje, swojej tak. żółci. Znaczy on pracuje, magazynuje żółci, natomiast jej nie wydziela, w związku z tym może się zdarzyć tak, że żółć zaczyna się zagęszczać. No i na przykład zrobił się złogi w pęcherzyku przy takich długich to, to wiadomo, że złogi w pęcherzyku to nie jest to, co w nerkach że ewentualnie wysikamy, tylko to to już są do interwencji chirurgicznej, więc pod tym względem, ale to nie jest, częsta, nie, jest, nie jest częsta sprawa. Częstsze jest, że po prostu nam u osób, które mają problemy z insulinoopornością i z tymi takimi wyskokami insuliny, no to i mają cukrzycę, już mają to czustkę rozchwianą, to będą, i są na przykład na lekach obniżających stężenie cukru, no to im ten, ta, ta glukoza we krwi, to może się wahać w dół, tak, że, że mogą się bardzo źle czuć, mogą, mogą zemdleć, także z tego względu tym tutaj nie zalecała. No i z psychologicznego takiego punktu widzenia, myślę, że to Właśnie, nie, tego nie p- dla p- każdego. Tak? Tak. Bo wiem, że osoby, które mają zaburzenie odżywiania i mają tendencję, że jak już jedzą, to po prostu na całego Dokładnie. i to, to one, to, to, to nic, że one jednego dnia się poprzegłodzą po i rzeczywiście te nawet te wskaźniki. Zapalne wtedy przez, przez jakiś czas się obniżają, ten cholesterol przez, przez te dwa dni się obniża, następnego dnia znowu krąży, jak szalony i te, to. Taka m- duża nierównowaga się skrajna,
0: tak? Gdzieś tam z dnia na dzień e, się pojawia. I ogólnie właśnie m- też jeśli chodzi o tę psychodietetyczną, część nie do końca jestem zwolennikiem tego modelu żywieniowego. E, aczkolwiek właśnie gdzieś tam to też bardzo mocno, w mojej opinii zależy od tego, jak go ktoś buduje ze względu właśnie na zawartość tych składników, które są w tej diecie, bo znowu można mieć okno żywieniowe i jeść lody, chipsy i pączki i do tego jakiegoś schabowego, a można po prostu mieć taką dietę bardziej zbilansowaną, tak, z jakimiś ewentualnie ograniczeniami, w takim sensie, że na przykład ograniczamy przynajmniej sobie 2-3 godziny przed snem ostatni posiłek i chociaż staramy się zadbać o to, żeby rzeczywiście godzinę po przebudzeniu potem zjeść, tak, a nie gdzieś tam jemy i idziemy spać i to się gdzieś tam nam to rozciąga, jednak taka regularna Wartość tych posiłkach wydaje mi się, że jest wskazana i ten post może nieco do tego prowadzić, aczkolwiek generalnie w, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem, nie do końca jest to coś, co powinno być moim zdaniem modelem kierującym do redukcji masy ciała, bo... Um, Tak samo jeżeli chodzi o głodówki. Nie mam nic przeciwko głodówce, na przykład jeden dzień u osoby zdrowej, która zrobi sobie głodówkę raz na pół roku. Natomiast jeżeli ktoś podejmuje pomysł głodówki przez tydzień ze względu na to, że chce szybko, łatwo schudnąć, nie do końca, dlatego że to nie załatwia problemu relacji z jedzeniem, tego, że właśnie po tym tygodniu prawdopodobnie zjemy więcej i nic się dalej nie wydarzy, tak? Nie będziemy chcieli do tej gotówki wrócić. Mhm. Uczy nas to też takiego szybkiego, takiej drogi na skróty, o której chyba dzisiaj chciałyśmy mówić, że nie do końca jest e, słuszna, bo jednak no, taka optymalna m, utrata masy ciała, tak? To jest takie pół kilograma tygodniowo, a nie dwa, trzy e, na dzień dobry albo dziesięć w miesiąc, nie? Jakby mimo wszystko ta utrata masy ciała powinna być kontrolowana i świadoma i jest to, stety, niestety nie Niestety, proces wymagający czasu, cierpliwości i to są te elementy, myślę, które dla pacjentów są wyjątkowo trudne i skłaniają ich do właśnie szukania takich rozwiązań w dietach alternatywnych i takich upraszczających. Natomiast to, co na pewno... W tych wszystkich modelach, które wypadły, na przykład jako modele, które są wskazane w przypadku właśnie redukcji masy ciała, czy w ogóle spojrzenia jako tako na nasze zdrowie, jako promujące nasze zdrowie i wspierające nasze zdrowie, no to były diety tak naprawdę w dużej mierze opierające się o ograniczenie produktów odzwierzęcych, bo tutaj już właśnie szukam slajdu, żeby jeszcze go wrzucić, czyli dieta śródziemnomorska, dieta DASH i fleksitariańska i one wszystkie tak naprawdę skłaniają się ku temu, żeby bazować na produktach nieprzetworzonych. Nieprzetworzonych, To jest jest w ogóle klucz, tylko jeszcze może ja też powiem, co to znaczy produkty nieprzetworzone, przetworzone, bo też nie dla każdego. Trochę tam
1: omówiłyśmy, jeżeli chodzi o węglowodany, prawda?
0: Tak, ja już wyświetliłam, wiem, że teraz nie to, co chcecie zobaczyć, ale już pokażę tylko takie małe małe podsumowanie właśnie tutaj klasyfikacji produktów wysoko przetworzonych. Pamiętajmy o tym, że właśnie orzechy na przykład, produkt bardzo zdrowy, produkt w naszej diecie pożądany, natomiast orzech świeżo wyłupany nie równa się orzechowi w czekoladzie i w soli, bo to już jest produkt wysoko przetworzony, który jest poprawiony, który sprawia, że my bardzo pragniemy zjeść go więcej i zwykle się nie zatrzymamy na garści orzechów, tylko po prostu na paczce, dwóch paczkach, które są znacznie bardziej kaloryczne. Tak samo ryba. Ryba, a ryba w postaci na przykład tutaj paluszków rybnych, to też nie jest to samo, bo mówimy o rybie jako produkcie właśnie nisko przetworzonym. Te nisko przetworzone to jest wszystko to, co my tak naprawdę potrzebujemy, żeby obrobić samodzielnie, czyli obrać, ugotować ewentualnie, tak? Bądź spożyć surowe. No a wszystko tak naprawdę, co dalej jest przemielone, dodane jest do tego jakaś sól, słodkie syropy czy, czy, czy melasy, to już jest niestety produkt przetworzony. No i top of the top, mój e, taki ulubiony przykład produktu przetworzonego, wysoko przetworzonego, chleb tostowy, ale już o rozmawiałyśmy, więc nie będziemy chyba więcej, ale po prostu e, naprawdę polecam czytać składy i zastanowić się, dlaczego ten chleb ma datę ważności na dwa lata do przodu nie? i mhm. czy to na pewno jest coś, co powinniśmy e, w naszej diecie włączać. Natomiast ja bardzo bym są chciała... pewnie
1: lepsze i gorsze gatunki, to też na pewno... Y, y są chleby tostowe z bogatym składem oczywiście, ale przynajmniej jest mąka razowa w nim, także to jest ich, ich dużym plusem. Natomiast jeszcze Ci przerwę, bo ja dosyć lubię taką definicję z żywności y, 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 przetworzonej, przed, y, która jest przez, y, y, przez niektórych lekarzy y, wygłaszana. Ta definicja y, y, przetworzenia jest taka, że produkty przetworzone to są takie, które, do których dodano szkodliwe substancje mm-hmm. lub w trakcie ich przetwarzania powstały szkodliwe substancje takich, których nie chcemy. Żywność nisko przetworzona to jest taka, która nawet jeżeli doszło do, doszło do jakichś tam obróbek, to nie, powstały, nie zostały z nich, a, w nich usunięte y, korzystne substancje albo nie, nie powstały w nich niekorzystne. W związku z tym ugotowane warzywa na przykład nie są wyso, żywnością wysoko przetworzoną, bo mimo, że zostało zmielone, i mm-hmm. zostały pokrojone y, i zostały podgrzane, więc procesy zachodziły, natomiast y, ubyło z nich, owszem, trochę witamin, ale trochę, witamin, czy mikroelementów, jeżeli, na parze, jeżeli został ugotowany, to nawet nie aż tak dużo, natomiast część została, jest, zyskała większą przyswajalność. W związku z tym nie traktujemy tego jako żywności wysoko przetworzonej. Tak samo, nawet produkt, który ma powiedzmy mniej, mniej krótki skład, ale jeżeli go przeczytamy, i tam praktycznie substancja po substancji, to prak- większość z nich jest neutralnych to to jest lepszy produkt niż taki, który mamy wzmacnić smaku, barwnik i konserwant. Tak? To są takie substancje, mhm. których przede cukru. wszystkim, który i, i cukier, to ta, takich substancji w składzie unikamy. Więc tak jak gdyby duże składy, długie składy nie są jednoznaczne z tym, że, jest to, że to są tak samo złe produkty, tylko trzeba się nauczyć te, te składy czytać, to, to też jest, jest proces, tak? to nie, tak, nie myślę, zachodzi od że razu. Też,
0: e, można by przygotować na ten temat osobne spotkanie. Ale się, takie bo chyba postale... już się minęła godzina tak, naszego e, spotkania, Tak, ale jeszcze trwać wrócić, godzinę. wrócić do tych diet, ja zaraz jeszcze tylko e, roślinnych, ale w A kwestii właśnie, czytania to... etykiet, e, to czytamy etykiety, takie strony, które też troszeczkę są pomocnikiem. Jeśli ktoś e, chciałby zacząć, warto do nich zaglądać i, e, i się gdzieś tam doedukować, czy po prostu poposiłkować, jeżeli jesteśmy w sklepie i chcemy wygooglować, czy to dobra decyzja, czy nie. Natomiast w kolejności zwykle podawane są te składniki w względem ilości, jaki jest dodany. Czyli jeżeli na drugim miejscu w, w składzie mamy cukier, a na trzecim mamy syrop glukozowo-fruktozowy i jeszcze jakieś malto-dekstryny, to mamy trzy rodzaje cukru na samym początku i to zdecydowanie nie powinno się znaleźć w naszym koszyku. Natomiast to jest temat rzeczywiście gdzieś tam jeszcze rzekan, mm-hmm. do Może to myślę, będziemy, będzie będziemy, mm-hmm. będziemy wracać. Natomiast no właśnie ja tutaj już zaczęłam o tych dietach właśnie śródziemnomorskich DASH, natomiast też diecie, diecie fleksita która tak naprawdę nie ma, no bo to jest takie top of the top według tych wszystkich specjalistów z różnych dziedzin właśnie żywienia, medycyny, którzy określili dzięki tym kategoriom, że najbezpieczniejsze, najlepsze dla naszego zdrowia, redukcji masy ciała, utrzymania zdrowia są właśnie diety śródziemnomorska, dasz i fleksytariańska. No i one wszystkie właśnie oprócz tego, że opierają się na produktach nisko przetworzonych, to zawierają bardzo dużą ilość warzyw i owoców, tłuszczy roślinnych, a ograniczają właśnie mięso. I Natasza nie jest tutaj też przypadkowo, bo jest wielkim fanem diety wegetariańskiej, diety roślinnej, która swoją drogą też dla naszej planety wydaje się na ten moment naprawdę najlepszym rozwiązaniem. I chciałabym, żebyś Natasza powiedziała ze swojego punktu widzenia właśnie, dlaczego tak ważne jest poszerzenie przede wszystkim, zwiększenia warzyw i owoców w diecie i dla Ciebie, dlaczego model właśnie takiej diety roślinnej jest tak ważny.
1: Mhm. Ja faktycznie tą dietę i polecam i, i w pewnym stopniu, w dużym stopniu stosuję, ponieważ ona jest bardzo, oprócz tego, że jest zdrowa, jest dość łatwa w stosowaniu i nie wymaga jakichś fikuśnych zabiegów, mierzenia, ważenia porcji, jeżeli się oprzemy o tych wszystkich O te zalecenia, o te te grupy produktów i będziemy je spożywać w takiej kolejności, w jakiej jakiej są wymienione, czyli bazą są te warzywa, grzyby są do, do warzyw też zaliczone, później są owoce, pamiętamy o tych strączkach, że one są codziennie i produkty zbożowe są później dopiero i na końcu są orzechy peskie, a zwierzęce będą nas gdzieś zepchnięte na bok talerza, to no nie sposób tą, tą dietą się przejeść. Mamy zapewnione praktycznie wszystko. Nie musimy... Bać, ba, bać się jakichkolwiek niedoborów i ta dieta dość szybko daje um, też nam um, spadek masy ciała i osoby, które, które ją stosują um, są zachwycone, bo, bo dość szybko spada im um, oprócz, um, oprócz tego, że, że glukoza, że um, normalizuje się ta insulinooporność, ale też um, bardzo szybko się normalizuje na przykład ciśnienie tętnicze w ciągu miesiąca mhm. np. osoby z nadciśnieniem, um, która miała dwa, dwie tabletki odstawiamy na przykład oba oba leki, mimo że ona się nie głodzi, ona je. Ona cały czas je i nie czuje, żeby się głodziła. Także to, to jest dieta, która, którą możemy wycofać choroby cywilizacyjne, a to jest super sprawa, bo część osób w ogóle nie ma pojęcia. Myślę, że no to, to nadciśnienie się przydarza, no bo to już jest pewien wiek, tak. bo już PESEL.
0: 50-60 lat musimy, tak? To znaczy, coś trzeba umrzeć, to, to tak. albo ta, ta, takie, takie zdania padają, tak, bo, bo to, właśnie no, takie to przekonania. No to że po prostu te
1: choroby się przydarzają bez żadnego wpływu naszego. No, my, my tutaj jesteśmy, no, nie mamy żadnego wpływu, no musimy się poddać leczeniu, i tyle. Natomiast no, możemy właśnie spowodować, że nie, b- nie będzie tych chorób, że te choroby nawet jeżeli już wstępiły i nie są jeszcze super zaawansowane, one się cofną. To nie jest oczywiście tylko jakieś tam moje odosobnione zdanie, tylko badania te, naukowe. To, tych, tak, no ulubione badania naukowe, tych, tą dietą roślinną się, się zajmuje już super dużo lekarzy. Jest, ja tutaj wymieniłam takich kilku, to jest tak mały mi napisane, że tego nie widać, ale um, takim najbardziej chyba uznanym um, w, w towarzystwach, w, w, wśród lekarzy jest dr Dean Ornish. On jest kardiologiem, on jest kardiologiem, badaczem, jego dieta... Um, była wprowadzana w Stanach, była, przez, przez lata była y, uznawana jako najlepsza dieta w ogóle. Y, to była dieta, którą wprowadzano na oddziałach kardiologicznych jako alternatywa do leczenia zabiegowego. to W ogóle wcześniej było, to, 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 to było niepojęte, że, że dietą można zrobić coś, czym, czym, co do tej pory uważano, że można zrobić tylko wprowadzając cewnik do naczyń, wieńcowych i przepychając je. Natomiast mm-hmm. on udowodnił, że, że te same efekty Siada. można os- osiągnąć spo- zmianą sposobu odżywiania. Ta dieta jest bardzo inna niż, niż nasz kotle, córówka i, i ziemniaki. Natomiast jest, jak, jak się wejdzie w ten, w ten temat, jest, no, to już to wszystko, co było trudne się nagle staje łatwe, jak już się tego nauczymy. Także ta, ta dieta jest warta podjęcia tego trudu. To, to, te same modele odżywiania promuje, promuje dr Furman, dr Pawlak, dr Greger, Esselstyn, Barnard, McDougall. Jest ich sporo, tych lekarzy. Oni wszyscy praktycznie same. Jest towarzystwo, już, jest towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Ono się przede wszystkim zajmuje
0: propagowaniem, pro, propagowaniem zdrowego mhm.
1: stylu życia w zapobieganiu chorobom, odwracaniu tych chorób cywilizacyjnych, bo to jest, to jest no fajne właśnie w tym...
0: To jest piękne, o po to się zajmujemy dietetyką właśnie, no że, właśnie że jesteśmy żeby, w stanie nie tylko zaprogramować zdrowie, ale też halo, halo, nie musisz od razu brać tabletek, możesz troszeczkę pozmieniać w swojej diecie to, co masz na talerzu i też pozyskać dobre efekty. To nie jest
1: takie troszeczkę, mówimy się, to jest dużo, to jest bardzo duża zmiana, tak, ale, ale dla niektórych osób, część osób wybierze tabletki, bo uzna, że oni są tak przywiązani do tych do, do tego, co robią, że ani no, nie wytrzymają. Ale m, część osób y, naprawdę schorowanych, które y, wejdą w tę dietę, to one odżyją. Osoby, które miały bóle wieńcowe praktycznie po, po kilkunastu, kilkudziesięciu krokach, nagle przestają mieć bóle wieńcowe. No to, jest, to jest piękne. No to, to przecież jest... Trzymaj, y, to, to Te osoby... Y, nie robią tego, głównie dlatego, że nie wiedzą, że coś takiego jest, bo bardzo wielu lekarzy się tym nie interesuje. No bo my tak na studiach to raczej dietetyki nie mamy, a właściwie nie raczej, tylko nie mamy. A później skupiamy się na tym, czego nas nauczono, na dobieraniu odpowiednim tabletek no i, i później sterowaniu, żonglowaniu tymi tabletkami i, i ewentualnie jakimś takim ogólnym pouczeniu, zmiana trybu życia i, i bez specjalnego nadzagłębienia się z tym pacjentem, co to, co to by miało być, Jakieś takie, co, co nam przyjdzie do głowy, znaczy nie co nam, bo akurat mi nie, niekoniecznie przyjdzie do głowy, ale część lekarzy rzuca jakimiś ogólnikami, pacjent dalej z tego nic nie wie, albo wyciąga mylne wnioski, że może... Może, powinien, może to już się z tego nic nie da zrobić. I dlatego ja, ja jakoś chciałabym tutaj uczulić, że, że jest taka opcja, że warto się tym zainteresować, że to nie jest jakiś szarlatanizm, jakiś wymysł. Tam mój i Oli, na przykład tutaj właśnie, który pół godziny, przekonujemy pół godziny teraz przed, godzinę. Przed, przed, przed spotkaniem, żeby mieć o czym mówić. To jest uznany model już od kilkudziesięciu lat i... U nas w, nawet w Polsce zawiązało się Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, którego oczywiście ja tutaj stałam się natychmiast niemalże członkiem, bo mnie to bardzo fascynuje. Tego. Członkami tego towarzystwa są i lekarze, i dietetycy. To są te osoby właśnie, które są z leczeniem, za pomocą stylu życia zainteresowani. Więc też zachęcam, jeżeli ktoś na przykład chciałby poszukać dietetyka, czy lekarza w swoim rejonie, tam jest na, na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia tutaj to jest, ten link jest na dole ptmsz.pl tam są tam są namiary ewentualnie na, na inne osoby, jeżeli do nas macie daleko akurat, tak? <śmiech> tak.
0: E, super. Ja ze swojej strony powiem, że bardzo często pacjenci właśnie, którzy w ogóle, którym proponuje się właśnie na przykład przejście na dietę wegetariańską albo który, którzy są już nią zainteresowani, ale bardzo często właśnie boją się, że to jest dieta niedoborowa, co jest właściwie takie bardzo mylne. Obawiają się o podaż białka. To też nie jest do końca dla wszystkich jasne pojęcie, te źródła białka, no bo zwykle kojarzymy, że białko to jest właśnie mięso, tak? Produkty zwierzęce. Tymczasem świetnym źródłem białka mogą być na przykład właśnie tutaj rośliny, a między innymi właśnie rośliny strączkowe. No właściwie to jest takie główne źródło białka roślinnego. Tutaj Wam wrzucam takie przepisy Bardzo szybkie, na troszeczkę urozmaicenie właśnie śniadań, chociażby dodatków w kwestii szyneczki i sera żółtego na kanapeczkę (grytanie) rano i wieczorem, bo to też jest problem. Zaraz jeszcze powiem o tym, jak właśnie troszeczkę prześledzić to, co się dzieje u Was na talerzu i te zmiany powoli wprowadzać, tak w praktyce. Natomiast właśnie jeszcze takie pytanie, Natasza, czy na diecie wegetariańskiej i w ogóle, jeżeli mówimy o zdrowym odżywianiu, czy powinniśmy się suplementować
1: wtedy? Mm-hmm. To jeszcze tylko wrócę do diety wegetariańskiej mm-hmm. i um, takie rozróżnienia między dietą roślinną a dietą wegetariańską, mm-hmm. wegańską, okay. bo to jest um, dieta roślinna um, um, nie jest dietą, która całkowicie coś odrzuca. Ona nie nie odrzuca produktów odzwierzęcych zupełnie. To znaczy zachęca do do jak największego ich zminimalizowania. Te normy, które są podawane, to jest 200-400 gram produktów odzwierzęcych na tydzień. Nie jest dużo, prawda, bo to jest, mówimy o 100 gram, to jest, to jest taki 150 gram, to jest przeciętny jogurt, tak, mhm. więc, więc tego, to, to nawet nie jest jeden jogurt dziennie, czy tam jednego dnia ten jogurt będzie, za dwa dni możemy zjeść jajko, tak, albo ewentualnie jak, jak lubimy mięso, no to ten kawałek mięsa raz w tygodniu i jakieś inne ewentualnie dodatki, to wszystko się wlicza, natomiast to nie jest dieta, która na przykład, tak jak dieta wegetariańska ma, jest... Dietą, która mówi tylko o eliminacji jednego składnika, o eliminacji mięsa. Natomiast ona w ogóle nie mówi o tym, czy my mamy jeść pełnoziarniste produkty, mm-hmm. czy mamy, ile mamy jeść warzyw. Dieta wegetariańska oznacza, nie jemy mięsa i tyle. Dieta roślinna polega na tym, że dieta, konkretnie dieta roślinna oparta o nisko przetworzone produkty, o nieprzetworzone produkty roślinne, ma, mówi o tym, co mamy jeść. Mamy przede wszystkim jeść warzywa. Mamy przede wszystkim jeść owoce, mamy jeść strączkowe, mamy jeść zboża nieprzetworzone, nasiona, ziarna. Możemy, jak nam się gdzieś tam bardzo czujemy potrzebę, urozmaicić sobie tę dietę, czy tam urozmaicić potrawę, możemy zjeść produkt od zwierzęcy, może to być nawet mięso, więc to nie jest dieta wegetariańska, tak? Czy to nie jest to dieta pescetariańska, nie jest to też dieta wegańska, choćby z tego względu, że te produkty od mogą być, nie mhm. muszą, nawet, jeżeli nawet nie muszą, to chodzi o to, że tutaj bazujemy na tym, żeby te produkty były wysoko odżywcze, zdrowe, dieta wegańska może być dietą opartą o fast foody, umówmy się, i nie będzie zdrowo, tak? Możemy jeść, to jest, to tak jest, jeść białobułę mhm. z, z burgerem roślinnym. Burger roślinny uważam, że jest okej, okay, natomiast już ta biała była niekoniecznie. Ser, ser żółty wegański wcale nie jest zdrowy. więc W ogóle to...
0: produkty nie zawsze z tytułu, tak, jakieś parówki wegańskie, w ogóle to, że produkt się nazywa wegańskim nie gwarantuje nam, że on będzie miał rewelacyjny
1: skład. Nie, nie będzie miał rewelacyjnego Absolutnie składu, nie. natomiast zwykle parówka wegańska jest zdrowsza niż parówka mięsna, ze względu na to, że no, ze względu na ten rodzaj białka, które tutaj dominuje. Ja tutaj jestem zwolenniczką raczej ograniczania białka zwierzęcego, ze względu na to, co ostatnio się o nim mówi, to niektórzy to uważają jeszcze za heretyzm, bo przecież białko zwierzęce ma pełny skład aminokwasowy i jakby... Jak liczysz, ono może być szkodliwe, skoro jest tak zbliżone do naszego? No może być szkodliwe, bo okazuje się, że białko zwierzęce, mimo że tak świetnie odbudowuje i pobudza do rozwoju i szybko, szybko jest, szybki jest ten rozwój komórek na białku zwierzęcym, jest też szybki rozwój stanów zapalnych i niestety komórek, jeżeli tylko komórka jakaś się zbuntuje w organizmie, no często się komórki buntują, to jeżeli one będą szybko pobudzone do rozrostu, to z tej jednej zbuntowanej komórki nowotworowej. Bardzo szybko się zrobi ich 10, 150 i cały nowotwór. I dlatego lepiej zapewniać te źródła białka, które są stabilnie, zapewniają stabilniejszą odbudowę, wolniejszą niż takie, które stymulują szybszą odbudowę, bo zwłaszcza u osób dorosłych, zwłaszcza u osób, które jedzą też różne szkodliwe substancje, które są narażane też na substancje szkodliwe nie tylko z żywności, ale też z powietrza, z wody, z, z różnych innych rzeczy. To siłą rzeczy Stres. mamy kontakt z, z rzeczami, które, które doprowadzają do, do, do uszkodzeń komórek i wtedy dobrze by było zapewnić sobie tą ilość ym, warzyw, owoców, które, przeciwutleniaczy, to, przeciwutleniaczy mm-hmm. które działają przeciwzapalnie, które jakby tu tłumią te stany, te uszkodzenia, Usuwają odbudowują. wolne
0: rodniki, to jest takie znane pacjentom Ładnie pojęcie, bo jest, jest dużo, pojęcie. dużo reklam. Usuń wolne rodniki, te wolne rodniki szkodzą, a to jest właśnie ten mechanizm, o którym mówi Natasza, czyli hamowanie tych wolnych rodników, to jest też taka reakcja chemiczna związana z zawartością elektronów na powłocie i właśnie substancjami, ale właśnie dostarczenie tych substancji z zewnątrz, czyli tych przeciwutleniaczy bardzo ładnie potrafi wspomóc organizm właśnie w walce z stanami zapalnymi, czy właśnie takimi nawet no stan zapalny i nowotworzenia, to też myślę, że w jakimś stopniu jest powiązane.
1: Mm-hmm.
0: E- jak z tą suplementacją, e- do- bo t- Pytanie było bo pytałam o, suplementację jeszcze o suplementację właśnie. Czy właśnie, tak. no, czyli a ja właśnie tutaj musimy, się nie na tym temacie. Bardzo dobrze, że dobrze. wyjaśniłaś A tu jeszcze to mam, mam
1: tylko taką informację, że można y- na diecie roślinnej jak dobrze, najbardziej... tak że część osób uważa, że to, to nie dla nich, no bo oni są, um, oni muszą... Za mało białka, um, nie? Jest za mało białka, mało, za mało siły, nie będą mieć siły. To jest przy, przy, takich kilka przykładów sportowców, którzy um, stosują dietę roślinną z różnych przyczyn. Akurat um, Scott Jurek to jest ultramaratończyk. Ultramaratony to są, um, to są biegi na kilkaset kilometrów i on biega od lat na, na, tylko stricte na diecie roślinnej. Patryk Babumian jest strongmanem, który dźwiga naprawdę olbrzymie ciężary, olbrzymie i jest, y, 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 jest na diecie roślinnej. Martina Nawratilowa przeszła na dietę roślinną, ponieważ uznała, że, że to jej pomoże być dalej w formie po czterdziestce i rzeczywiście jej pomogło jej tak y, y, w, w, w rekordach sportowych. Sporo sportowców, którzy to robią, więc myślę, że taka osoba, która, y, która y, y, uważa, że nie będzie mieć siły na przykład przejechać się na rowerze do pracy pięć kilometrów y, i nie może... Y, być na diecie roślinnej, to niekoniecznie. Również te osoby, które pracują fizycznie dadzą radę na diecie roślinnej, jeśli oczywiście chcą i mają motywację, bo jeżeli nie nie mają, to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast czy dieta wymaga suplementacji? To jest taki zawsze haczyk dla... Przejdę tutaj sobie do tego i, i takie o. Po, skoro nie ma witaminy B12, to na pewno jest to dieta zła. To, to nie ma tylko witaminy B12 w zasadzie tej diecie, w odróżnieniu do diety wysokomięsnej. Czyli e,
0: suplementujemy, tak, Natasza Suplementujemy. Jej...
1: Hmm. Ja suplementuję od początku. Uważam, że, że jeżeli jest taka decyzja, że ograniczamy te produkty odzwierzęce, to B12 wchodzi od razu. E, jeżeli od razu wejdzie, to wystarczy 100, 250, w zależności od, od tego, ile tych produktów odzwierzęcych będziemy mieć. Jak jak przez jakiś czas prowadziliśmy taką dietę, a nie suplementowaliśmy to nawet 500 Ponieważ bardzo mała jest wchłanialność z suplementów, zupełnie inne jest wchłanianie z mięsa, a zupełnie inne wchłanianie z suplementów. Musimy naprawdę dużo, jest 1% suplementów, więc przy, przy takim zapotrzebowaniu, jakie mamy, to wchłoniemy dawka 250 e, metylokobalaminy. Zapewnij to jest metylowana zmetylowana
0: forma, prawda? To też warto zaznaczyć z takich praktycznych uwag, że e, kobalamina i metylokobalamina jednak zalecamy tą formę na zmetylowaną lepiej przy fajalną. I też B12, to tak jeszcze tak przepraszam, że Ci przerwałam, ale tak mi się nasunęło od razu, żeby wspomnieć, bo to też jest taka wskazówka dla osób, które chorują na insulinoporność, przyjmują metforminę, też zapotrzebowanie na witaminę B12 się zwiększa, więc warto tą suplementację sobie włączyć, chociażby tak okresowo, jak też Natasza mówi, że można do tego podejść dwojako w zależności od tego, jaką dietę prowadzimy.
1: Znaczy może okresowo to nie, bo bo jeżeli, chyba, że że ta, ta dieta jest czymś, co z czego wychodzimy, tak? Albo jest jakiś mm-hmm. dzień mięsny w tygodniu, to wtedy no nie stosujemy suplementacji. właśnie to chodzi, jeżeli nie jest na diecie roślinnej
0: wtedy, tak, tak, ale te
1: osoby wszystkie, które roz- ograniczają produkty od odzwierzęce, weganie, wegetarianie, osoby na diecie roślinnej powinny suplementować B12, bo ona praktycznie jest w takich wystarczających ilościach tylko w, w mięsie, produktach od zwierząt, a przede wszystkim w mięsie, a to tego zalecamy przecież, żeby unikać. No i oczywiście witamina D3, ale to witaminę D3 suplementujemy przy, przy każdej diecie, no chyba, że może w przy, przy diecie to nie suplementujemy, bo tam jest taka ilość tłuszczów, że, że chyba ta D3 akurat jest ja wystarczającej myślę, że, ilości. że
0: że i tak y, tutaj ze względu, no bo jednak ta synteza witaminy D, no tak jak mówisz w produktach zwierzęcych, mleko, tak jakieś śladowe ilości produkty pochodzenia właśnie. Tak, ale no, się... jeżeli jemy
1: ich już tak bardzo dużo, to może i rzeczywiście byśmy, no ale to nie idzie zjeść tak dużo tych produktów, Statystyki żeby... Statystyki chyba mówią,
0: że 90% społeczeństwa ma właśnie niedobory, czyli y, no właśnie dieta k- to może gdzieś tam e, ciekawe w ogóle pytanie można by sobie post- stawić, że właśnie czy, czy przy diecie to mamy wystarczające poziomy witaminy D, chociaż zakładam, że jeżeli mówimy o osobie, która nie uprawia aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na przykład, no i mieszka w Polsce, czyli tego słońca rzeczywiście jest mało, to ogólnie dla całej populacji od września do marca polecamy tą suplementację jednak witaminą D, właśnie szczególnie w tym okresie, kiedy nie ma tych promieni słonecznych.
1: Nawet do no kwietnia, bo, jak przy obecnej pogodzie. No właśnie, tak też tak, ja tak, to <tok> uśmiecham
0: mówię, do marca, ja mówię, pacjentom, że jak nigdy nie suplementowali, a jeszcze przy nadmiernej masie ciała, to też to zapotrzebowanie jest nieco większe, także warto się zainteresować właśnie też takimi preparatami, nie wiem jak ty Natasza, ja się opieram głównie na tych, które są też lekami nie suplementami, tam jest Vigantol, chyba The V-Cup w kroplach, nie wiem, czy jakieś masz takie swoje, które polecasz też pacjentom? Znaczy są, są
1: też preparaty na receptę, które zawierają większą dawkę witaminy mhm. D i można sobie wziąć tą tabletkę jeden, dwa razy w miesiącu i mieć z głowy jak gdyby tą suplementację. Tak, to suplementację ona się kum-
0: kumuluje też, to nie jest tak, jak właśnie to też warto wspomnieć z witaminą C na przykład, którą ciężko sprzedawkować, chociaż można doprowadzić się do lekkiego rozwolnienia, ale generalnie witamina D się kumuluje tak, w organizmie Nie To jest w rozpuszczana w tłuszczach,
1: a Dokładnie. mamy tkankę tłuszczową w organizmie. Więc, więc ona ilości. z nami
0: zostaje, tak? Więc jakby mm-hmm. większej ilości zostaje i, i możemy mieć spokój na jakiś czas z suplementacją, bo tak szybkość z nas, że tak powiem, nie ujdzie w takim u- w uproszczeniu. Czyli mamy, jeżeli chodzi o suplementację właśnie witamina B12 w postaci metylokobalaminy i witamina d w właściwie. zasadzie to jest,
1: to jest jedyne, co jest potrzebne i, i reszta to właściwie może iść z diety różnymi modyfikacjami, troszeczkę zastanawianiem się, co tutaj można by było jeszcze pokombinować. Jeżeli mamy na przykład problem z anemią, to fajnie sobie zobaczyć listę roślinnych źródeł żelaza i patrzeć, żeby one, one były codziennie w diecie, żeby było odpowiednie połączenie, że nie zapijamy na przykład herbatą w posiłku, Właśnie, Tak, bo
0: to też będzie upośledzać wchłanianie tego żelaza. To to też jest bardzo właśnie ważne, oprócz tego, że dostarczamy to żelazo z pożywieniem, tak, czyli właśnie wszelkiego rodzaju zielonolistne warzywa, czy też buraki. i do tego bardzo ważne jest, żeby akurat do tych produktów jeszcze witaminę C dodać, czyli właśnie na przykład jakąś paprykę, tak, chociaż sama pietruszka w sobie na przykład natka też tej witaminy C ma bardzo tak, dużo. Tak, no jeżeli
1: chodzi o roślinne produkty, to one zawierają w dużej mierze witaminę C też, natomiast no, nie, n- na przykład strączkowe mają, mają sporo żelaza, pestki dyni mają sporo żelaza, to Cynku. pamiętajmy tak, żeby to to włączyć do diety, natomiast oczywiście z, z rozwagą, bo to są kaloryczne rzeczy, tak? jeżeli ktoś nie jest też na diecie roślinnej,
0: to w momencie właśnie też tylko taka uwaga problemów z gospodarką żelazową, to zwracamy uwagę właśnie, żeby nie przyjmować jednocześnie z wapniem, czyli właśnie z produktami mlecznymi, jeżeli ktoś je spożywa, bo też wtedy to wchłanianie się upośledza. Natomiast ja jeszcze od czasu do czasu nawiązuję do probiotyków, u osób, które jakieś mają problemy też z układem pokarmowym, czy właśnie przyjmowały w ostatnim czasie długotrwałą trwało antibiotik- antybiotykoterapię, to też tutaj te probiotyki ewentualnie jeśli chodzi o suplementację. Ale właściwie też nie jest tak, że właśnie na przykład przychodząc na dietę roślinną, to my musimy od razu się zasypywać suplementami i w ogóle, jeżeli mówimy o zdrowym odżywianiu, to nie jest tak, że musimy mieć od razu całą apteczkę Zupełnie. po prostu wypełnianą kompleksem. W ogóle też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli już chcemy sięgnąć po suplement, to pytanie dlaczego i co konkretnie, niekoniecznie zawsze multiwitamina, po prostu w której jest wszystko, będzie idealnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że raczej tutaj taka celowana gdzieś tam na podstawie tego, co się dzieje w diecie, suplementacja. A jeszcze właśnie na temat tego, nie wiem czy Natasza chciałabyś coś zadać jeszcze w kwestii suplementacji?
1: Nie, nie, w porządku. Myślę, że to chyba najważniejsze, już omówiliśmy. Tu Fasa omega-3, to one są takie fajnym składnikiem diety, które, no ale to też, jest, to, to też jest w pokarmach roślinnych, w większości pokarmów. Owszem, najlepiej przyswajalna, najaktywniejsza forma to jest rzeczywiście w, 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 w tłuszczu rybim, ryby. natomiast no ja ryby jakoś nie zalecam, a one są uważane tak, jakoś ogólnie za zdrowsze niż, niż, niż mięso tam zwierząt lądowych, natomiast no, przy tak w takim zanieczyszczeniu, jakie, jakie jest mórz, rzek, oceanów, ryby mają bardzo, bardzo dużo różnych szkodliwych substancji, metali ciężkich, rtęci, kadmu, dioksyn, polifenoli e, 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 i nie polifenoli, ale w, Polifenole to na
0: plus. Wychodzą. To na plus, tak.
1: W każdym razie e, szkodliwych substancji, rzeczywiście... których, których mówi się, że, że ryby z hodowli przemysłowej, a takie zwykle jemy, są bardziej zanieczyszczone niż wołowina z masowej produkcji, czyli generalnie no, nie, nie zyskujemy. Zyskujemy lżej strawne białko, może zyskujemy omega-3 i więcej zanieczyszczeń. No właśnie to mnie dość nie?
0: przekonuje, chociaż rzeczywiście też z alk morskich na przykład są takie produkty w ogóle, e, właśnie nawet suplementy omega-3 pochodzenia wegańskiego, czyli właśnie jakieś wyciągi z alk morskich. E, ja akurat ryby jestem gdzieś tam zwolnikiem tego, żeby się w diecie pojawiały, bo e, no też z tym omega-3 oczywiście, że oleje roślinne chyba są takim najlepszym źródłem, jeśli chodzi o omega-3. Natomiast, ale no właśnie, to
1: musi ulec przemienić w organizmie, natomiast jeżeli będzie tego wystarczająco dużo, to one się przemienią w w formę aktywną. W pewnym wieku jest rzeczywiście trudniej, mężczyznom jest trudniej zmieniać formę mniej aktywną na aktywniejszą, ale mimo wszystko to to jest do osiągnięcia. Poza tym są są suplementy kwasów omega-3 roślinne z alg, które nie są zanieczyszczone i to można sobie ewentualnie dołączyć do diety, jak jak chcemy bardziej przeciwzapalnie zadziałać i no, oczywiście też te kwasy omega-3 są, mówi się, że, że wpływają na na rozwój mózgu u dzieci.
0: Układu nerwowego, czyli właśnie też koncepcja ciąży, prawda? Przed ciążą kobiety w ciąży, tutaj też zwracamy właśnie na jednak te mhm. omega-3, EPA, e, jest ja bardzo ważna kwestia. Uważam,
1: że to, to warto rozważyć, natomiast cała reszta multivitaminy nie ma potrzeby takiej, jeżeli rzeczywiście jemy, jemy to wszystko, co, o czym wcześniej mówiłam i nie ma potrzeby, wręcz nawet to jest szkodliwe, bo do niektórych, niektórych multivitaminy jest podawany, dodawany na przykład beta-karoten. Beta-karoten już w badaniach udowodniono że owszem, jeżeli jest w produkcie roślinnym, w produkcie w formie naturalnej, więc w, w domyśle w połączeniu z innymi substancjami, które Działalne. są w, tej, w, tej, w tym produkcie, działa super, działa, działa dobrze, natomiast beta-karoten na przykład suplementowany były badania, że, 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 że jest większa częstość chorób nowotworowych, że jest załączony takarotem. Kwas foliowy, tak samo jeżeli jest suplementowany sztucznie, zwłaszcza na przykład u pelaczy, to jest większe ryzyko nowotworów. W związku z tym staramy się to pozyskać ze źródeł naturalnych, gdzie nie, nie redukujemy tego jabłka na przykład do tej jednej tylko witaminy C, nie która, właśnie, nie, przy, nie, która nie w nim przebywa. Mhm. I skoro m- mogę wyciągnąć tą witaminę C, to zjemię ją w postaci tabletki, bo tam jest mnóstwo różnych rzeczy, o których się nie mówi codziennie. Mnóstwo nawet niepoznanych substancji, jest też błonnik, są, są innego rodzaju rodzaju przeciwutleniacze. Moc przeciwutleniająca jabłka jest o wiele większa niż witaminy C zawiera, zawartej w nim, więc, więc to Całościowo, wskazuje na to, że... są jeszcze że, inne
0: składniki, że prawda? Są
1: inne składniki i, i też jest inne działanie, jeżeli te, te składniki ze sobą współgrają, są synergistyczne, czyli to one działają korzystnie, natomiast jak wyciągniemy jeden jakby z, z kontekstu, to może, może wcale tutaj nie zupełnie działać inaczej korzystnie. To wygląda. Mm-hmm.
0: Tak, też, tak samo jest z witaminą E, która tak naprawdę jako cząsteczka ma kilka różnych konformacji i w momencie, kiedy kiedy my suplementujemy właśnie taką witaminę E syntetyczną, nie jest to wyciąg naturalny, to znowu też niestety, ale prawdopodobnie będziemy przyjmować niecałą grupę właśnie tych, tych związków i po prostu upośledzimy sobie wchłanianie pozostałych, czyli jakby dalej mamy tą niedostateczną podaż witaminy E, po prostu to nie ma z takiego punktu widzenia jakiegoś sensu większego, lepiej właśnie sięgnąć po orzechy, tak, po awokado, gdzie te witaminy E jest bardzo dużo, we wszystkich konformacjach cząsteczki e, i wtedy to rzeczywiście nie, nie ma w ogóle potrzeby mówienia o e, suplementacji. Natomiast e, ja też jeszcze już tak kończąc, bo e, trochę nam się tutaj spotkanie przedłużyło, ale fajnie, bo widzę, że, że większość osób cały czas jest z nami, e, więc tylko jeszcze, jeżeli chcecie tak racjonalnie i rzeczywiście m, m, praktycznie podejść do w ogóle przeanalizowania tego, od czego zacząć, by tutaj zmianę nawyków i tego, co się. Was się dzieje na talerzu, to zachęcam Państwa do wypełnienia sobie przez przynajmniej takie 7 dni, włącznie z dniami weekendu, bo one są zawsze nieco inne, takiego dzienniczka żywieniowego i zapisania tego, co jecie na bieżąco. Biorąc pod uwagę to, że właśnie płyny też sobie tutaj wliczamy, jeżeli pijemy kawę czy herbatę z cukrem albo właśnie dosładzamy miodem czy też pijemy mleko chociażby, żeby sobie to zapisać. I ja wiem, że tak pierwszorzędnie pacjenci patrzą na mnie i mówią no ale ja przecież wiem co jem, bo ja to jem, ale prawda jest taka, że dopiero jak spojrzymy na to z drugiej strony, na tą kartkę, albo jak właśnie coś zjemy i tak musimy zapisać, to dopiero się jakby łapiemy na tym, że nie do końca może to było to, co w naszym wyobrażeniu pozostało. Tym bardziej, że tak jak rozmawiałyśmy z Nataszą jeszcze przed wykładem, często jest tak, że pacjenci w ogóle nie są w stanie wrócić do tego, co jedli trzy dni temu i jakbym Was zapytała o wcześniej. to, co, co było wczoraj na śniadanie, to byście się pewnie musieli trochę zastanowić dłużej nad tym, co rzeczywiście było. A tutaj akurat ten dzienniczek, w którym który ja też wykorzystuję w pracy z pacjentami, ja tam też zadaję takie pytanie o skalę głodu, którą proszę, żeby sobie ocenić przed posiłkiem i to jest taka wskazówka, takie narzędzie, które może też pomóc osobom, które na przykład mają problem z takim automatycznym jedzeniem, takim kompulsywnym, to już jest może troszeczkę duże słowo, ale z tym, że jednak nie kontrolują tych posiłków, czyli na przykład dzieje się coś w pracy, a u nas się odpala mechanizm pójścia do kuchni i pochrupania czegoś. I w sumie ani się nie zastanawia, czy ja jestem głodna, czy nie głodna, ani się nie zastanowię, czy w ogóle czuję jakiś głód, czy w ogóle potrzebę zjedzenia tego, tylko po prostu to trafia do żołądka. To ćwiczenie ja nazywam ćwiczeniem uważności, które jakby motywuje do tego, żeby właśnie przed przyjęciem pokarmu zastanowić się, czy ja się doprowadziłam do sytuacji, w której może czuję już taki głód, że w ogóle wszystko zjem, co na mojej drodze z pracy, jak wrócę, do lodówce zostanę i zjem wszystko i nie mam mowy wtedy o zdrowym odżywianiu na przykład, chyba, że mamy przygotowane zdrowe posiłki. Czy też może nie odczuwam w ogóle ani głodu, ani sytości, ale jem, bo muszę, bo biorę leki. Często pacjenci podają taki argument. Albo na przykład przechodzimy koło czegoś, co nas podkusiło i ani głodni, ani sycie nie byliśmy, ale po prostu za to złapaliśmy i po prostu zjedliśmy. I też żadna z tych, skali, z tych skali głodu, z tych cyferek, które widzicie na slajdzie, tak naprawdę nie jest czymś, co jest złe. No może tutaj przejedzenie nie do końca, idziemy w tę stronę. Natomiast warto po prostu się troszeczkę wsłuchać. Jeżeli jest rzeczywiście duży problem z tym nabieraniem masy ciała, a chcemy zacząć podjąć jakieś kroki takie na początek, to zobaczmy w ogóle, co się dzieje i właśnie może wyciągnijmy wnioski, czy problemem jest to, że jemy za dużo, czy problemem jest to, że jemy sporo tego mięsa i rzeczywiście właściwie przy każdym posiłku jest jakiś produkt odzwierzęcy, czy też może problemem jest to, że nie jemy zbyt dużo, ale jemy za często i właściwie cały czas. Znajdują się takie dzienniczki wśród moich pacjentów, gdzie okazuje się, że tak naprawdę to pięć razy dziennie jedzone są kanapki, brakuje ci posiłku i to niestety nie jest za dobry model żywieniowy, taki, który warto by było utrzymywać, a ciężko się czasami połapać, jeżeli właśnie my to robimy gdzieś tam automatycznie, mamy pewne nawyki. Warto jest sobie prześledzić to, co się dzieje. Dodatkowo możecie też popatrzeć właśnie na zachowanie swojego układu pokarmowego, bo pacjenci są też bardzo tendencyjni do tego, żeby jakieś nietolerancje tutaj badać w testach, które tak naprawdę, jeszcze o tym z Nataszą nie rozmawiałyśmy, ale nie mają żadnego potwierdzenia w badaniach naukowych, testy w klasie przeciwciał GG4 chociażby, a można pewne rzeczy i ewentualne złe samopoczucie naprawdę wyłapać na podstawie takiego dzienniczka i to nie kosztuje 4000 zł z kropli krwi, tylko po prostu patrzycie na to, jak się czuliście po danym produkcie, posiłku, jeżeli sytuacja się powtarza, to też można pewne rzeczy po prostu wydedukować i, i zaoszczędzić, a wtedy pieniądze przeznaczyć na przykład właśnie na wsparcie specjalisty, czy to w prowadzeniu diety, czy w ogóle w zmianie nawyku, Często też i medycyna stylu życia, Towarzystwo Medycyny Stylu Życia o tym mówi, że właśnie tak naprawdę praca z pacjentem z nadmierną masą ciała to jest praca zarówno lekarza, jak i psychologa i dietetyka, to jest tak naprawdę gdzieś tam jakaś taka synergia tej współpracy, bo i robimy badania, kontrolujemy tego pacjenta, no a oprócz tego gdzieś tam Często problem otyłości jest problemem, który ma podłoże w psychice i pewne elementy należy omówić, przepracować, żeby te relacje z jedzeniem poprawić. E,
1: Natasza, czy jeszcze coś byś chciała mhm. dodać? Powiedz, czy... Myślę, że tak pokrótce, mhm. ja tu się zdecydowanie zgadzam z tym, że, że warto przy takim problemie, jakim już jest otyłość, zwłaszcza jeżeli kilka, było, było kilka porażek już za nami, zanim już się całkiem poddamy, to już opracować to sobie ten, ten plan naprawdę dobrze, co, jak się za to zabierzemy, co chcemy zrobić, ocenić swoje, swoje wskaźnik masy ciała, ocenić gdzie jesteśmy, gdzie, gdzie chcemy idziemy. dojść, Właśnie. gdzie idziemy, w jaki sposób idziemy I, i poszukać osób, które nam w tym pomogą, to um, najbardziej profesjonalne osoby to są, to są oczywiście dietetycy, to jest często psycholog, no bo jemy nie tylko dlatego, że jesteśmy głodni, czy nie, 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 jemy źle, nie dlatego, że nie wiemy, że powinniśmy jeść źle czy zamijemy, bo po prostu potrzebujemy sobie poradzić ze swoimi problemami, zrobić sobie jakąś przyjemność, czy, czy po prostu to jest jedyny znany sposób, w jaki, w jaki rozładowujemy emocje po, po ciężkim dniu i nie, nie, innych sposobów nie znamy. To jest główne. Psycholog nam super w tym pomoże i to nie musi być, nie musimy z psychologiem rozmawiać dzień w dzień i, i, i zrujnować się na to. Czasami wystarczy kilka, kilka takich fajnych wskazówek i, i jak sobie radzić ze stresem, czym zastąpić ten nawyk, jakim innym nawykiem i już idzie inaczej. Warto się z lekarzem, który się na tym oczywiście zna, bo jeżeli się przyjdziecie do przypadkowego lekarza, może być różnie. Może Natomiast no większość lekarzy oczywiście poradzi sobie z, z leczeniem cukrzycy, z nadciśnienia i i i to jest wam w stanie na badania skierować i je ocenić natomiast jeżeli chcecie podejść do tego kompleksowo to myślę, że warto znaleźć sobie jednak takie szerokie wsparcie osób, które się tym zajmują od od jakiegoś czasu znają się na tym i i zaoszczędzą wam wam mnóstwo rozczarowań porażek, podpowiedzą to czego byście takie rzeczy do, do, do do których byście, um, być może byście w ogóle nie doszli sami, albo byście Niewidec doszli po, po wielu, wielu też potyczkach i, i potknięciach, także myślę, że, że warto. No i jeszcze takie na, na sam koniec już chciałam powiedzieć, że lekarz ma no jeszcze w odwodzie dla osób otyłych. Oprócz tego, co, co większość osób wie, że jest chirurgia bariatryczna, czyli można, można wykonać operację, z, która pomoże nam poradzić sobie z, z naszym nadmiernym spożywaniem posiłków. I są leki, które pomagają w utracie masy ciała. Metformina jest powszechnie stosowana w leczeniu cukrzycy, i, 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 ale u osób z insulinoopornością ona fajnie pomaga przy tych, u tych osób, które... Trzymają się tego reżimu. No i nie ruszają plus, się. Wtedy i, i wszystko, wszystko robią dobrze, a nagle jest tak ciężko ruszyć z tą, z tą wagą. A nagle się okazuje, że czasem włączenie metforminy, które stanim tanim lekiem i pomaga. stosunkowo bezpiecznym lekiem, który zmniejsza insulinoporność, pomaga nam tutaj jakby się wreszcie wejść na właściwe tory. No i dwa już takie bardziej specjalistyczne leki, które są. Nie są super bezpieczne, no, ale no, to trzeba wybrać. Trzeba Ważyć, czy, czy warto w nie wejść większość leków było mnóstwo leków na rynku, które, hmm. które wprowadzano i wycofywano z powodu działań niepożądanych wprowadzano, wycofywano. Te już jakiś czas są, są, są przez lekarzy zajmujących się otyłością stosowane. To są to jest Simba i saksenda. To są jeden lek jest w tabletkach, jeden jest w iniekcjach. No i te leki jeden ten są, jeżeli porozmawiamy z zidentyfikujemy problem, co jest głównym problemem, to, to lekarz może nam pomóc z tymi lekami, jeżeli jest to, jest to dla nas bezpieczne, i no i tego właśnie chcemy. także tak, no To, to też, sami też sobie. To może nie...
0: oczywiście pomóc, tak? i to właśnie też to. Jest dobrze, to bardzo to zna...
1: pomaga. Natomiast no no tak, ale... to pytanie, czy no, korzyści, i, no, to też nie są leki tanie. Tak? No, właściwie są bardzo drogie. Ale coś za coś. W za niektórych coś,
0: przypadkach jest też konieczność, prawda, właśnie włączenia tych leków, tak jak powiedziałaś, że na przykład przy insulinooporności, no nie ma tych efektów. Ktoś się wzbrania na przykład przed metforminą z takiej obawy, że no jednak ten styl życia, a nie farmakoterapia, mm-hmm. metformina, a czasami farmakoterapia, Ja bym się tutaj nie,
1: powiedzieć... nie obawiała metforminy zupełnie. Znaczy no nie zupełnie, bo oczywiście jest lekiem jak, jak inne, ale profil bezpieczeństwa jest duży, jest szeroko stosowana i generalnie ta metformina to jest takim dość... U osób, których jest potrzebna, to, to dość śmiało. Natomiast te leki, które wpływają na, na na układ nagrody, czyli na takie jedzenie troszeczkę pod wpływem innych przyczyn niż, niż samo, sam głód. I oczywiście na, na głód też wpływają. To już jest do, do zastanowienia się z lekarzem, z dietetykiem, do omówienia z, psycho, z psychologiem mhm. albo po prostu ze samym sobą prze, prze, zastanowienia się, czy ile razy już ta, to, to otyłość się podejmowałem, ile razy mi się nie udało, co teraz mogę zrobić inaczej. Jeżeli jeżeli uważamy, że, że no nie, no to, to wsparcie chyba jest potrzebne tym razem mocniejsze, żeby, żeby wreszcie to było na stałe, no to, to lekarz może może tutaj pomóc, póki co te leki są, są dostępne szeroko i jest z nimi już spore doświadczenie i też spora skuteczność.
0: No właśnie, więc nie bójcie się też prosić o pomoc, przede wszystkim specjalistów, bo tak jak Natasza powiedziała, może to być jakieś nowe światło rzucone na Wasz problem, a przede wszystkim też pewnego rodzaju motywacja, bo pacjenci też na wizytach jednak, z racji tego, że pomagamy im na przykład chociażby, oprócz tego, że rzucamy światło na problem, dobrać powiedzmy sobie metody, to też właśnie mobilizujemy do określenia celu, do postawienia konkretów, tak jak na przykład w przypadku redukcji masy ciała, dobrze jest też Właśnie tak, jak Natasza Natasza powiedziała zorientować się, w którym miejscu jesteśmy, zmierzyć się z tym i zadecydować, gdzie chcemy być i jaka jest droga przed nami, żeby do tego miejsca dotrzeć. Tak więc też, jeżeli mówimy o redukcji masy ciała, dobrze sprawdza się właśnie założenie realnego celu, zamkniętego w czasie, optymalnego, czyli takiego dla nas też bezpiecznego, czyli zakładamy właśnie tą redukcję masy ciała jednak w granicach pół kilograma na tydzień, tak, i takich racjonalnych utrat tutaj, jeśli chodzi o kilogramy. Planujemy sobie to rozkładamy w czasie i wiemy, do jakiego punktu dążymy. To naprawdę też pomaga, jeśli chodzi
1: o osiągnięcie celu.
0: Dziękujemy, Natasza. Czy
1: ja jeszcze również coś dziękuję. Doda- do- Myślę, że jeszcze. dodamy, jeżeli będzie taka potrzeba, rozwiniemy różne myśli następnym razem i tak już chyba... Próbę jest już jeszcze, bardzo późno. Jeszcze nie
0: śpicie. Nie, tutaj myślę, że jeszcze jeszcze, jeszcze nie, nie, nie zasnęli. Nie wiem. Może jeszcze, Natasza, zwrócimy uwagę na czat, bo ja właściwie mhm. tutaj zapomniałam, że miały być pytania, więc zajrzymy sobie, czy jeszcze jakieś pytania się pojawiły, A Może To ale... odpowiedź
1: na pytanie Artura. Tutaj otyłość jabłkowa. To tak jak... Myślę, że cały wykład był odpowiedzią na to. Oczywiście, tak. że, że jak najbardziej to... Czy dieta może to... pomóc może, kropka. Tak, tak. może. <laughs> może pomóc mhm. odpowiednia dieta... Ta dystrybucja tkanki tłuszczowej jest taką sprawą trochę indywidualną, jak najbardziej. Zejdzie również z tych, z tych okolic i to jest bardzo wskazane, żeby zeszła, bo... Tak tam nie narządów. powinna przebywać mhm. zdecydowanie. Lepiej, żeby została na nogach czy gdzie indziej. Także
0: da się i mam nadzieję, że wierzycie w to i wiecie teraz mniej więcej jak, co i do czego właśnie po tym wykładzie, że będzie Wam dużo łatwiej. Dziękujemy serdecznie za ten sobotni wieczór, za to, że mogłyśmy tutaj parę słów od siebie powiedzieć. Zapraszamy, jeżeli ktoś boryka się z problemami, z problemami oczywiście na konsultacje indywidualne we Wrocławiu, Centrum Medyczne Magnolia Park. No i dobrego wieczoru, i dobrego niedzielnego poranka jutro. Dziękujemy.